1: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast aqui do meu lado, Monarcão.
2: Salve, salve, família. E aqui na minha frente o Eric. Prazer, aí, gente. Cara. Valeu, valeu pelo convite. Estamos Beleza. aqui para Trocar ideia. Trocar ideia.
1: Cara, primeiro, quem és tu, cara? <risos> Fala aí.
2: Acho que essa é uma pergunta importante, <risos> né? É. É, bom, é, eu, eu sou advogado, né? Antes de, de qualquer coisa, sou advogado. Fiz mestrado em direitos humanos pela USP também. É, mas eu, a minha, é, meu envolvimento com essa história, na verdade, vem pelo fato de... Eu sei, como vocês e como muitos outros que, que têm comparecido aqui, membro da comunidade gamer, né? Eu jogo pra caramba, participo, tive podcast, já, já fiz... Já tive canal no YouTube. Hoje não tenho canal no YouTube, ainda tenho podcast. Mas é, meu envolvimento foi baseado, na verdade, nisso, né? Como pessoa que acompanha os assuntos, como pessoa que, que, que lida com, com esse tipo de, de assunto todos os dias, nas minhas redes sociais, estou sempre acompanhando, participando, jogando, assistindo. É, e, dessa maneira, tive contato com toda essa mobilização, né, que, que envolveu aí a derrubada do canal do Mil Grau na Twitch, no YouTube, né, e, enfim, outros, em todos os espaços, na verdade, né?
1: O teu sentimento com, com, quanto ao Xbox Mil Grau, ainda que, antes desse, de toda essa polêmica aí, já era, era um senti é, você tinha algum sentimento? Você conhecia os caras, já tinha ouvido falar a reputação deles, algo nesse sentido?
2: Já, cara, eu já conhecia, né, é, de algumas polêmicas anteriores, desde antes, por exemplo, daquela daquele evento em que eles pediram a, a, o currículo Gamer, né, a carteirinha gamer da da Bruna Penilhas, né, é, que foi uma situação também bem complicada. Já tinha ouvido outras situações em que eles teriam falado coisas muito absurdas, né, mas eu não, não conhecia a esse ponto, eu não sabia o quão profundo chegava, né. É, de fato, as coisas começaram a vir mais à tona agora porque teve essa situação. Mas é, eu sabia que eles eram assim muito mal vistos. Eu tinha uma sensação de não quero me meter com esse povo porque é uma galera que né fala merda é e tóxica. tem uma péssima reputação. É, eu,
1: então, isso daí é inquestionável. Inclusive, a gente uhum. disse isso para eles, que o sentimento geral que eu tinha, inclusive eu disse para eles aqui que eu vetei não queria conversar com eles aqui por uhum. bastante tempo, tá ligado? Por causa dessa reputação disso aí tudo. Uhum. E, cara, é... Esse lance da Bruna Penilhas aí, especificamente, é, se a gente puder falar sobre isso, uh, eu sei esse lance do currículo gamer aí. É, eu sei também que não... Eles pa parece que... O que eles fizeram aqui, na verdade, o que eles o Tiff e o Capim falaram aqui é que eles não mobilizaram ninguém pra atacar ninguém, ever. Ever. Tá ligado? Se
3: aconteceu, foi algo espontâneo dos é, apoiadores que o seguem, né?
2: Uhum. É, a respeito disso, assim, é, sobre, sobre o caso da Bruna Penilhas, eu não, não, não sei muitos detalhes. Né? Tá. A, a, eu não conheço a Bruna pessoalmente, uhum. né? não, não conversava com ela na época que isso aconteceu. Eu fiquei sabendo tudo realmente pelas redes sociais uhum. mesmo. É, mas o fato é que assim... Nessa, tanto nessa circunstância quanto em outras, a gente vê que ainda que não tenha é, um movimento no sentido de eles chegarem e falarem para a comunidade, né? Olha, vamos lá. E ataquem a Bruna Penilhas, vamos lá e falem mal dela, ou falem mal do fulano, ou falem mal do ciclano, ou corram atrás do, do, dos patrocinadores do fulano. É lógico que, que não, não existe esse movimento, até porque se fizessem isso também seriam né, muito burros né, de dispor de, de, de uma maneira tão uhum. clara uma articulação desse tipo. Mas uhum. é, é lógico que eles têm responsabilidade nisso, né? É, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso mais, é, mais para frente, mas é, como influenciadores, como é, pessoas que têm uma, uma legião de pessoas que o seguem né, e que são muito fiéis, eles sabem disso, eles mesmos ressaltam aqui o quanto a comunidade deles é fiel, é, é óbvio que quando eles apontam para alguém e de maneira, né, a, de certa forma atacar a pessoa, né? Ou dizer, o oh, tom é mulher... foda, né? É, não... obviamente os... as pessoas que o seguem vão atrás dessa pessoa. É uma coisa semelhante ao que a gente vê no fenômeno em escala menor, mas é o que a gente vê na política hoje, né? A gente... As pessoas apontam para pessoas, falam, esse fulano aqui é um bosta. Ou esse fulano aqui falou merda. E daí vai uma legião de outras pessoas atacá-las. Lógico, ninguém vai falar para as pessoas irem atacar. Mas quem atacou está é, fazendo por causa daquela pessoa. Então tem uma responsabilidade, né?
1: Eu entendo, concordo com você. Uhum. Eu acho que para nós que estamos aqui na internet trabalhando, vivendo dessa parada aqui, é, o público que a gente constrói, ele é baseado em vários fatores uhum. e a gente tem, de fato, a responsabilidade sobre eles. É, falando especificamente de mim, é, eu cometi um erro, na minha opinião isso é um erro, é, esses dias aí Porque por conta da polêmica toda De convidar os caras pra, falar, pra conversar aqui Teve um cara no Twitter aí Que chamou a gente de lixo Não sei o que o caralho E eu peguei, eu, eu peguei o, esse tweet Retuitei E aí eu fiz um comentáriozinho é, Aí a galera Foi lá e encheu o saco do cara Eu aprendi que eu não posso fazer isso E eu já pedi Essa é a terceira vez que eu tô falando Essa parada, que é porque eu, eu não vou mais fazer isso e não é pra ninguém ser o saco de ninguém em meu nome. Uhum. Porque, assim, pelo menos eu... Cara, eu tenho 35 anos, tá ligado? Uhum. Eu gosto de conversar... Se eu tiver alguma coisa contigo, eu quero falar eu e você. Não precisa fazer uma legião pra ficar me dando suporte, tá ligado? Foda-se. Uhum. Sai daqui. Eu não quero... Tô fora. Eu não quero ser o líder dessa gangue.
2: Sim, tá exatamente. ligado
3: Não quero estimular o mob mentality, é, né? Uhum. É. Porque é isso. O ser humano, ele tem um problema. Quando você coloca muito ser humano junto, existe uma difusão de responsabilidade que acontece na cabeça do indivíduo. Porque ele acha que a responsabilidade está agregada ao grupo e não a ele. Uhum. Ele se sente protegido. É um pensamento de manada. Sim. Que ele é muito primordial do ser humano. Foi como a gente sobreviveu né todo esse tempo. Só que quando ele é, é extrapolado no mundo moderno, na internet... É,
1: na internet é muito amplificada essa porra. É muito rápido. Sim. E qualquer um... E aí, caralho, é um troço que sai, que, que fica gigante e, sim, sim. e, e destrói
2: reputações, sim. né? e é de fato assim, é, a gente tem esse fenômeno, um fenômeno geral. Esse fenômeno de, de influenciadores ou de, de pessoas né, com alguma relevância ou com muitos seguidores de, às vezes, é, responderem uma crítica ou responderem um ataque dessa maneira, retuitando ou expondo isso é uma coisa que não está restrita a, a esse grupo, aquele grupo. É uma coisa que acontece até com as pessoas mais bem-intencionadas, mais, é, digamos assim, com a melhor das reputações da internet, às vezes acontece, porque muitas vezes falta a consciência desse poder. Né? E acho que isso é importante, você está falando isso, vocês estão, vocês assumirem essa responsabilidade de não incentivarem esse tipo de coisa. Agora, é uma postura diametralmente oposta você falar o seguinte, ah, eu sei que eu tenho essa comunidade, eu sei que eles fazem isso, e se eles estão fazendo isso, o problema é deles, né? É,
3: mas eu acho que nem é isso que eu, eu sinto que eles fizeram. Eu acho que eles viram que tinha comunidade, viram que é, isso acontece e eles uh, ferramentaram isso para a benefício próprio. Na minha opinião,
2: eu acho que eles fizeram isso. Sim, eu também acho, eu também acho. É uma espécie de ferramenta, é aquela coisa, eu não preciso pedir quando eles já fazem automaticamente. É, e
3: outra, eu posso fazer com que eles façam automaticamente direcionando a mentalidade do meu grupo. Sim. É, isso você faz através do, de como você se comporta. Por isso que eu, na, no conversa de ontem, eu dou uma bronca no capim. Você, porra, começa a xingar a mina de que quer que ela seja estuprada pelo pai, eu não sei quanta cadela, não sei o quê. Olha, olha o sentimento que tu tá passando pro teu público. É um sentimento de ódio, um sentimento de... Esse é o sentimento. E aí você é, expõe o seu público a esse sentimento, você acha que ele não vai contaminar o seu público? Sim. E quando você contamina o seu público, é um sentimento de ódio, um sentimento de antagonização, você vai ficar surpreso quando você tem um antagonista dentro das redes sociais, eles vão se comportar de, da forma com que. Da mesma forma como você se comportou quando você estava na posição. Enfrentando um antagonista Eles vão copiar exatamente o seu comportamento E se seu comportamento é tóxico, agressivo Odioso, o seu público Tende a ser tóxico, agressivo e odioso também
2: Sim, e quanto mais vulnerável Também é o público, né Porque assim, é, a gente sabe, né Por mais que, é, se você olha nas estatísticas 97% da audiência deles Como eles disseram, são maiores de idade né? Só
3: vou pedir para você oh, é, ah? pegar o microfone E virar um pouquinho mais a boca Eu é, você aqui, pode isso. Assim? ele pra você ó. Isso, ah, tá, isso, perfeito.
2: beleza é, enfim, quando você traz o. É, quando você fala de um público, principalmente no YouTube, né? No, na Twitch, você sabe que. Ah, 97% é maior de idade, mas. Isso não é bem verdade, né? Porque você autodeclara a, a sua idade, né? Quando você vai fazer o seu cadastro nesses. nesses nas redes sociais, de maneira em geral, né? Uhum. Então, é, a gente vê, pelo menos do que a gente vê no comportamento, quando a gente para pra olhar as pessoas que se manifestam é, por essa comunidade, são pessoas que são é, muitas vezes menor de idade, ou muito próximos disso, né? O que, o que, porra, tem todo jeito de ser menor de idade é, por conta da Ou que se, em se comporta, é. né? Como...
3: Além do que, muitos menores de idade, a maioria Talvez eles usam as contas dos pais pra assistir claro, os conteúdos. Com então você vai falar, o cara tem 32 anos. Não, ele é o filho do cara assistindo a conta do pai que tem 32 anos. Sim. E outra. Mano, adulto, adulto de verdade, não se preocupa com console Wars, mano. Tá ligado?
2: <risos> Olha, eu acho que tem, <risos> tem controvérsia. Não é, é farpa se for true. Mas.
3: <risos> não, é sério, mano. Tipo, ó, porra, você pode gostar do Playstation, achar que é foda, ou Xbox. E, pô, defender, como jornalista, você fala, pô, oh, o Xbox é melhor por causa disso, 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 e eu acho o serviço melhor e tal, isso não é console wars, tá ligado? Sim. Isso é você ser um jornalista, você tá observando fatos da vida, chegando na conclusão mais lógica e objetiva que você pode, passando pro público, é um trabalho fenomenal que as pessoas devem fazer no mercado de jogos. Uhum. Mas uma coisa é você fomentar uma guerrinha infantil de que sonista versus caixistas Isso é guerra de jogos, isso é infantil, não é coisa de adulto.
1: Mas ficar nessa daí, do meu, meu ponto de vista, tá tudo bem. Se ficasse nessa daí uhum. e o. Como eu disse o, antes, o tom fosse diferente, tá uhum. ligado? Vamos parar, cara, tu pegou mal, mandou mal no tom. E aí você construiu uma galera que é pica, tá ligado? E assim, eu não quero eximir ninguém de responsabilidade, por exemplo, de dizer que ele. Que, que, não tô ligado que, minha, que a minha comunidade é assim, ou eu não mandei. Isso aí é uma... Uhum. Realmente é uma... É um, tá falando um troço que, porra, foda-se isso daí. Isso aí nem não é o ponto, tá ligado? Uhum. É, é isso. Então, mas aí eu, eu, vi, eu vi lá que tu tem um tweet fixado dizendo que se alguém tiver algum... Teve algum problema... Se alguém tiver algum problema judicial com eles, podem te procurar Sim. e tal... E você é o cara que, que, pelo que você me disse, é o cara que. Protocolou. É, é protocolar a palavra sim, certa?
2: Sim, sim, sim. Na verdade, é... explicando um pouco mais sobre isso, uhum. né? Quando aconteceu toda aquela polêmica, né? principalmente no, no Twitter, é... houve essa mobilização da comunidade deles, né? No sentido de passar a atacar quem estava participando da mobilização contra o, o canal. Né? Isso aconteceu de uma maneira muito aberta. É... Você tinha perfis. Que, que seguiam, ou que tinham nomes, que faziam alusão ao mil grau é, e que estavam incitando outras pessoas com prints, com mensagens. Falaram, olha, vai atacar esse fulano, fala para isso, fala para outro. Mensagens copiadas, assim, não eram exatamente robôs, né? Mas eram pessoas agindo de uma maneira que elas estavam se comunicando. Elas estão padronizadas ali. Maneira, é, padronizadas, é, voltadas para certas pessoas, né? Que estavam é, envolvidas com essa mobilização. São, foram muitas pessoas que acabaram se expondo nesse momento né, que, teve, que rolou essa mobilização. Eu fui uma delas, o Ricardo, o Nautilus foi um, foi um deles, né, inclusive é, uma das pessoas que capitaneou essa mobilização, ainda que não de maneira, é, como que eu vou dizer, não de maneira coordenada, ele não chegou e falou para todo mundo, falou, olha, vamos atacar agora o canal Mil Grau, né, não foi isso. Mas acontece que o exemplo dele de liderança, nesse momento, na hora de se colocar dessa maneira, acabou mobilizando mais pessoas. Né? Houve, depois, um contato entre as pessoas que estavam articulando é, toda essa pressão nas redes sociais, mas nesse momento inicial, não. É, e o que aconteceu foi que algumas pessoas que tiveram mais visibilidade passaram a ser alvo dessas, dessas pessoas. E é, começou-se a falar, né, inclusive por parte deles, né, do, do Capim e do TIF, de que eles processariam quem os estava acusando, né? É, no sentido assim, ó, você tá me usando de racista, eu vou te processar. E nesse momento, foi o um momento que eu fiquei muito indignado, né? Porque eu falei assim, olha, não tem cabimento isso. A pessoa faz uma coisa, toma uma atitude completamente racista, tem falas racistas, é, criminosas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. É, e depois quer processar quem... Fez, quem os acusou disso, né? Uma coisa que pra mim não tem nenhum cabimento. E é uma coisa complicada porque as pessoas têm recursos, né? E, e, e tem pessoas que não têm. Pessoas que estão, vão, vão ser eventualmente alvo de um processo e não vão ter defesa, não vão ter meios de se defender de um ataque completamente injusto. Então, é, foi nesse momento que eu, que eu me disponibilizei, falei, olha, quem for eventualmente processado pelo, pelo Mil Grau, pelo TIF ou por qualquer outra pessoa por estar acusando eles como de, de racista ou por ter sofrido alguma perseguição, é, que me procure, porque isso é uma, para mim, eu vejo como um dever meu, como uma pessoa que participou dessa mobilização, como uma pessoa que faz parte dessa comunidade, como uma pessoa que que tem o conhecimento jurídico, né, que é, para poder fazer esse auxílio, é, e, e eu me postei dessa maneira como, como um, uma maneira de, de, de utilizar todos esses meus privilégios, né, de, de enfim, de estar de tá podendo fazer isso e... A, em benefício dessas pessoas que participaram dessa mobilização, né?
1: Esse, 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 a, essa ação, eu não sei dizer, eu não sei os termos, tá? Você uhum, vai me fica, tranquilo, fica tranquilo, tranquilo. É, que você protocolou, é, teve envolvimento também dessas personalidades da internet? É, ou foi não. algo só que partiu de você?
2: Não, foi algo que partiu de mim. É, bom, eu, eu, como eu disse, né, eu me formei em direitos, eu fiz ministério em direitos humanos e eu tive uma atuação por um tempo, é, eu trabalhei no Ministério Público. E, e desde antes já eu sempre tive uma uma postura, assim, muito de, quando vejo alguma coisa muito absurda, né muito errada, de, de levar esse, essa denúncia para os órgãos competentes, né? Porque é, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, sobre cultura do cancelamento, sobre como a gente aborda esses problemas, mas, a meu ver, o caminho que vai realmente levar a uma responsabilização é o caminho jurídico, né? É, então já ter essa familiaridade com como é feita uma denúncia, como se processa uma denúncia, como isso vai adiante, quais são, o que precisa ter numa denúncia para que ela seja considerada pelos órgãos de investigação e para que realmente haja uma responsabilização. É, eu tomei essa iniciativa, né? eu me vali de materiais que estavam disponíveis na internet, que alguns foram disponibilizados pelas pessoas que estavam envolvidas na mobilização, mas é, quem redigiu, quem fez tudo, quem apresentou essas denúncias fui eu. Entendi. É, são denúncias que eu apresentei perante o Ministério Público, né? que é o órgão responsável pela por fazer a investigação junto à polícia. E, e, assim, essas denúncias não significam eu não estou movendo nenhuma ação, na verdade. É, eu não posso processar ninguém criminalmente se eu não sou diretamente ofendido. Entendi. né? É, tem crimes específicos em que você pode processar, por exemplo, calúnia, difamação, injúria, esses crimes, você pode ir lá e processar a pessoa diretamente. Agora, crimes, por exemplo, de, de racismo, de discurso de ódio, depende do Ministério Público. Então, o que, a gente, o que eu posso fazer como cidadão, e que, na verdade, qualquer um pode, é, nem precisa ser advogado para fazer, né? Lógico que facilita, porque você já conhece. Já sabe a... os trâmites. É, já sabe os trâmites, a terminologia, então facilita. Mas o que qualquer um pode fazer é representar para o Ministério Público e falar, olha, fulanos fizeram isso, isso, isso daqui. Aqui estão as provas A, B, C, D e E. É, é, essas condutas se enquadram nos artigos XYZ e E aí, o que,
3: que cabe agora ao Ministério Público fazer?
2: Certo, o Ministério Público, o próximo passo dessas denúncias, né? O Ministério Público vai analisar o material que foi entregue, né? e vai tomar medidas ainda de investigação, né, junto à polícia. Então, é, essas medidas cabem ao Ministério Público, mas o que é, é mais provável é que, peça, que ele peça dados, por exemplo, à Twitch, a Twitch, ao YouTube, em relação aos vídeos, né, porque ele não vai considerar só o pedaço do vídeo que eu encaminhei, vão ver os vídeos inteiros. Até porque né? não
3: tem força de lei, não tem nada que possa enquadrar ele criminalmente, eu acredito.
2: Então, você é um verdade, advogado, né? Você na verdade, poderia me dizer. <risos> na verdade, tem. É, é até por isso que, que é importante a gente falar aqui. É, tem. Algumas coisas do que eles falaram não têm impacto criminal. E algumas coisas que eles falaram têm. E, e é muito importante a gente diferenciar isso. É até importante. Monarca, uma vez, é no episódio anterior, no, no, no Extra Flow, inclusive, você estava falando né, sobre essa questão de gradação do racismo, né, o que seria que o cara que sai pra, na rua para bater num cara, é, para bater num preto, é muito pior do que o cara que vai na internet fazer um discurso.
3: Ou, ou né, na verdade, ou o cara que comenta uma piada entre é, amigos. O cara,
2: uhum, sim, e de fato existe essa gradação na lei. A, Olha lá. A lei, <risos> não, não dessa maneira tão direta, mas a lei, ela lei prevê condutas diferentes e penas diferentes. Então, você tem é, penas diferentes para condutas diferentes. Então, o que eles fizeram não é, por exemplo, ir na rua e bater num, num preto, ou ir chegar e, e impedir alguém de acessar o um emprego ou de entrar no elevador. Isso eles não fizeram. Esse é um outro crime. Mais grave. É. é na verdade... Depende. <risos> Depende. Mais grave, pô. Bater um cara que é, é preto eu tô, eu e tô... me esmurrar,
3: levar Mandar ele pro hospital, quebrar o braço dele é mais grave do que ele fazer uma piada racista, né? É,
2: eu tô falando em termos da lei, né? Não, não da minha opinião. Pra não, lei. Não moralmente. Ah, tá, vale tá, lei. É. Ok, beleza, beleza. Sim. E, mas o fato é que é o seguinte: é, praticar e, e, e incitar discursos de ódio, como foram alguns dos atos que eles fizeram, não todos, é, mas alguns em específico, sim. É, ele tem uma pena que, a princípio, ela é menor do que a pena, por exemplo, para quem impede uma pessoa negra de acessar um elevador. Qual é a Mas pena? Você sabe? A pena é de um a três anos, se não me engano, pra, caso ele seja feito, assim, estou aqui falando com vocês. Uhum. Agora, quando é feito nas redes sociais, essa pena aumenta. Por quê? Porque nas redes sociais, ou, ou em meios de comunicação de massa, né, no rádio, na televisão, na Twitch, no YouTube, é, essa pena aumenta porque o impacto é maior. Né? Então, nesse caso, a pena é de 2 a 5 anos. É, mas tem reclusão. a possibilidade de multa? É, é, na verdade, a pena é de 2 a 5 anos, se não me engano, e multa. E também. multa, mas não é. tem a possibilidade de multa sem reclusão? É, na verdade, o, o que vai depender, tudo depende, é, na hora de avaliar a pena, não significa que ele vai ser condenado a dois a cinco anos. Tem vários fatores que podem mudar isso. É, se a pessoa é ré, ré primária, se a pessoa tem bons antecedentes, se a pessoa tem alguma causa de diminuição, ali, isso, isso é, são fatores que vão ser avaliados individualmente. É, mas uma pessoa independente, assim, uma pessoa é, qualquer que comete esse crime, está sujeita a princípio a dois a cinco anos de, de, de reclusão, de acordo com a gravidade do que ela faz. É, se ela faz é, três manifestações racistas em público, talvez o juiz entenda que ela tem que ter a pena mínima. Se então, ela faz três anos de manifestações racistas em público, seguidas e reiteradas, talvez o juiz entenda que ela tem que ter a pena máxima. Entendi. E daí vai ser isso. isso esse tipo de análise... É, não cabe, até mesmo não cabe nem ao Ministério Público, cabe uhum. ao juiz. Né? O primeiro passo vai ser o Ministério Público vai investigar, vai pedir dados, vai eventualmente é, tomar outros, outros tipos de medidas, busca apreensão, enfim. Isso não dá para a gente saber e não dá nem para a gente acompanhar, porque, na verdade, esses inquéritos eles são, são sigilosos. sigilosos. Né? A partir do momento que se que, que, instaura o inquérito, ele é sigiloso, só quem tem acesso... E na, é... e na
3: sua visão de advogado, é, qual é a probabilidade de realmente o Ministério Público processar? o mil grau?
2: É grande. Eu diria que é bem grande. É... Eu já vi casos semelhantes a esses, né? Eu trabalhei por dois anos, como eu disse, no próprio Ministério Público, com crimes cibernéticos, né? Crime de racismo na internet, crime de pedofilia na internet, que também é uma outra situação muito grave. E... Então, é até por essa experiência prévia eu tenho uma certa ideia de como as denúncias são processadas e que tipo de denúncia pode ser ou não pode ser levada para frente se eu achasse que esse tipo de manifestação que eles tiveram não foi o não é não seria o caso de ser levado para frente eu nem perderia tempo fazendo uma denúncia porque seria o caso só de fazer um negócio que eu sei que não vai ser levado para frente
3: legal eu acho que depois a gente tem que discutir não não tem que mas eu gostaria de discutir o mérito disso se é realmente Sim. necessário que ele sofra mais punições e punições estatais, na minha visão, tá bom? Uhum. <risos> mas vamos antes, é, vamos continuar a, a, a você colocando mais conhecimento sobre o caso, não sei. Não sei se tem mais coisa para acrescentar.
2: É, é, em relação a, a isso, enfim, a, o próximo passo é isso. O Ministério Público vai tomar as medidas necessárias. Se, se coletando os dados suficientes, o que ele vai entender, vai fazer um juízo de se vai ou não vai ser proposta uma ação penal. E nessa ação penal... O Tiff, o, 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 o Capim e outras pessoas que também foram é, denunciadas, pessoas que estavam participando das lives... As pessoas foram identificadas? Elas não foram identificadas porque estavam ali com niques, né, com uhum. coisas, mas elas podem ser identificadas. E é, é isso que é uma coisa que muita gente é, acha que não, né? É, tem, tem uma visão muito, muito difundida né, de que a internet é terra de ninguém. Que você pode fazer o que você quiser, se você estiver lá com um nick, com um perfil. Na anonimidade, é... né? É, exatamente. Você está ali atrás da tela do computador, ninguém sabe quem você é. Você está ali com um nick, você registrou com um e-mail X, ninguém vai saber quem você é. Não é bem assim, né? Hoje a gente tem muitos meios de identificar as pessoas por trás de nicks, de perfis falsos ou de... De, de, enfim, de, de, de todo tipo de perfil. E a gente sabe que é, existem meios, né? Eu já trabalhei com esses meios, eu sei que eles existem. Hoje estão muito mais avançados que quando eu trabalhei. Então, mesmo as pessoas não identificadas podem ser denunciadas. Que isso é uma coisa que muita gente acha que também não vai dar em nada. E... Mas é pode, porque normalmente
3: né? não dá em nada, né?
2: É, normalmente não dá, porque às vezes é difícil. Se a pessoa se precaver, sei lá, se a pessoa... É, não quero dar dica para ninguém aqui, né? Mas, você uhum. precisa, sei lá, usa, às vezes, uma VPN, alguma coisa, assim, dificilmente é, você vai conseguir identificar. Mas às vezes você tem outras maneiras de identificar, né? Você conhece alguém que sabe quem a pessoa é, você não precisa ir atrás do dado. Não, é, você, é, pode não. Né? É, aspas, né? você pode pegar uma testemunha, né? Entre aspas, Você pode pegar uma testemunha para saber alguém que conhece Sim. a pessoa. Tem, tem muitas maneiras. Isso né? é um processo muito longo? Olha, aí é no Brasil, cara,
1: claro que é muito longo. <risos> eu quero saber o quão é longo, porra.
2: Certo, a média de prazo de investigação de crimes seminéticos no Brasil costuma ser, a depender da gravidade do caso, é, não demora muito, costuma demorar de três a seis meses, assim. É, ah, então é bem muito menos mais do, que eu achei. do que eu, é, eu achei. A investigação. A investigação. É, a investigação. Ah,
3: o processo, é, então... O processo pode durar mais, é.
2: O processo, hoje, a gente tem... um po... Ele corre um pouco mais rápido porque ele é tudo muito digital, né? Então, Entendi. É... Agora
3: com a pandemia, então, deve é... ter sido
2: mais digitalizado ainda, né? Sim, sim, sim. Então, acaba correndo um pouco mais rápido. É... Mas, assim, é... o que fica... É... O que tem que ficar muito claro é que uma acusação criminal, ela tem todo um processo, um rito, né? E essas pessoas vão ter direito à defesa, né? Eles vão poder se defender no âmbito do processo, vão poder explicar o que quer que eles queiram explicar... É... Mas, no fim, a decisão final cabe a um juiz né, ou a um grupo de juízes que a gente pode até questionar, é, você pode dizer que, ah, não, mas o juiz isso, o juiz aquilo, como eles já fizeram em outro processo, né, teve um processo em que eles foram condenados, não era um processo criminal. Mas eles fizeram... De injúria, porque, era um processo de injúria, né? É, era um processo... Na verdade, acho que, se não me engano, era pedindo danos morais, né? Ah, não, é, enfim, questionaram a decisão, foram lá, rasgaram a intimação na, na frente do estande da, da BGS. É um caso famoso, quem quiser procurar na internet, encontra Então, fácil. peraí, eles,
3: eles rasgaram a intimação?
2: Sim, eles e... cumpriram a intimação, mas eles... Eles não rasgaram, não mas cena, e aí eles né? perderam. No final, eles perderam. Entendi. É... Então, não adiantou
3: muito, né? Não, não adiantou muito. O teatro... Muito. Né? É,
2: o teatro é, contestar a justiça é um direito de cada um. Todos nós podemos chegar e dizer que a gente não concorda com uma decisão judicial. Mas o fato é que uma decisão judicial, ela tem força, né? Ela, ela precisa ser cumprida. É, você pode discordar, você pode recorrer, você pode usar todos os remédios possíveis legalmente, Afinal,
3: né? o Estado tá aí, né? E ele tá apontando <risos> a arma para. Todo mundo.
2: Exatamente. E a gente precisa Bora ter. A gente precisa ter o direito à defesa, né? Eu acho isso muito importante. Claro. O
3: Estado não é tão ruim assim. Já foi pior. <risos> já foi
2: pior. Sim, e, e, e isso é muito importante também. É... Todo mundo tem direito à defesa, né? Isso é muito importante. Mas é. Bom, a internet não deu os caras o direito de defesa.
3: Não deu mesmo. É, a um... gente deu.
2: é A questão é a seguinte. Quem é, é, quem é obrigado a dar o direito de defesa é o Estado, porque é ele que oprime. Né? A sociedade é obrigada. A sociedade deve dar o direito de defesa porque Eu acho que ela é tem obrig... uma presunção de inocência. Né?
3: Deve, é, o dever, para mim, é uma obrigação, no caso da sociedade, porque todo o fundamento da, da própria lei está baseado no consenso cultural da gente permitir, tipo, por exemplo, ó, culpado até que se julgue, é, inocente até que se julgue ao contrário. Essas coisas, elas perdem a potência se a sociedade não acreditar nisso. Sim. Então a gente tem um dever e para mim uma é obrigação moral de abrir o um espaço mesmo para os racistas, mesmo para os uh, fascistas até, uhum. né? O que, que é o fascismo? O fascismo é justamente você é, calar o seu adversário político através da força. Uhum. Então pô, como que a gente pode ser igual a eles, calando eles através da força também? Porque a partir do momento que toda a sociedade Vira e fala, mano, tu não fala, a gente calou eles através da força. Um direito nosso, mas um erro nosso também.
2: É, eu acho que, assim, tem uma diferença, né? É, quando a gente fala que fascismo é calar a sociedade através da força, concordo contigo, mas é através da força estatal. Né? É, a gente não tá em nenhum momento dizendo que eles não devem ter espaço de fala em lugar nenhum ou que eles não podem <risos> Cara, defender. total, falaram isso o tempo inteiro pra gente durante dois dias <risos> sem parar. Não se eu dá tô... palco pra
3: racista cara, em nenhuma em nenhuma mas, hipótese.
1: Inclusive, com, de, desculpa, não, mas, inclusive, desculpa, mas inclusive os caras, o Ricardo que capitaneou essa parada toda aí, o cara tá em, em choque, tá ligado? Uhum. E, e assim, se eu, se eu, eu, não, eu não vou ficar citando aqui, eu só falei o nome do Ricardo porque você já falou também, mas tem uma galera, caralho, que tá enchendo o meu saco. Tá ligado? Eu tive que... Porra, cara, olha só, eu discordo disso daí que você tá falando. Eu, pra começar, eu não concordo com o lance do cancelamento todo, porque eu acho que as pessoas deviam poder, sei lá, cara, pelo menos falar, cara, peraí, porra, peraí,
3: peraí, peraí e esse bagulho aqui? Peraí, peraí, a minha versão é essa, pelo menos isso, deixa cara... não,
1: eu... Eu não quero dizer que, ele, eu, assim, eu, cara, eu... eu se, se você assistiu ontem, tá ligado? Uhum. Eu tava incomodado ali com as paradas e tal. E falando... Pô, falei pro cara que eu não seria amigo dele, tá ligado? Pô, cara, uhum. você, você falou que gosta de Hitler, cara. Eu não quero estar tá perto de você. Uhum. Aí ele, ô oh, louco. Tá Foi isso, tá ligado? Sim. É verdade. Mas, cara, é, se ninguém deixar o cara falar, ele
2: tá sendo linchado na Idade Média. Sim. Mas a questão é a seguinte. É... Quando eu falo, ou quando 100 pessoas falam, ou quando 100 mil pessoas falam no Twitter que o cara não pode falar... Isso, embora esteja, de fato, ali limitando a expressão dele, porque as pessoas não querem ouvir, não significa que ele não pode falar. Se ele chegar no Twitter e ele falar, as pessoas podem não querer ler, e isso, de fato, é uma atitude que eu enxergo como é, é uma decisão de cada um. Uhum. É, Mas, normalmente,
3: particular... é uma decisão errada. Porque é. você se priva de informação para ter um contexto mais amplo na sua mente, até para formar uma conclusão mais... Ainda que Precisa. seja uma
2: escolha de, de cada um. Sim, ainda que é. seja,
3: ainda que seja. Mas a gente pode criticar as escolhas de cada um também, né?
2: Não, pode criticar. A questão é essa. Todo, todo mundo tá sujeito à crítica, né? Quem, quem não quer ouvir, quem quer ouvir, quem dá espaço para ouvir. Uhum. É... Eu, por exemplo, disse, inclusive disse pro, pro Triscar antes de a gente começar, que eu não daria esse espaço. Não, todo, ninguém é... daria esse espaço.
1: Todo <risos> mundo que veio falar comigo, pessoas de dentro, pessoas que nem falam comigo normalmente, tá ligado? Que falaram uma, uma vez, há um ano atrás, e o caralho... E, pessoas, e vieram falar, cara, eu não, eu não daria não faria isso daí, tá ligado? Sim. Pessoas
3: falaram, tipo, ó, se você fizer isso, eu não vou mais no teu programa.
1: Uhum.
2: Pessoas fizeram isso mesmo, tá ligado?
3: Publicamente.
2: Uhum. Mas é um direito delas. É total, é um direito, total, total, delas, total é, o direito delas. Total é, direito
3: dela. sim, delas. Sim, sim. Assim como é o nosso direito de mandar todo mundo tomar no cu e trazer eles aqui.
2: Sim, com certeza, com certeza. É, é, é nisso que eu tô falando, entendeu? A, a, ninguém é... é tá... Quando você fala que você não quer ouvir, ou que você não vai dar espaço, você, de fato, você não está tolhendo a liberdade daquela pessoa. É, você está tolhendo individualmente. A liberdade daquela pessoa, não, ela não tem aquela liberdade com você. Mas ela pode chegar no, no Twitter e falar o que ela quiser. Ela pode ir na rua e falar, olha, eu não sou racista, pode falar o que ela quiser. E o que tem que ser garantido é o direito de que ela tem essa presunção de inocência a presunção de inocência é uma defesa contra o estado ela é uma defesa para que você não seja condenado pelo estado agora você pode ser condenado na sua vida privada por milhares de coisas sim você pode ser condenado é, é essa que é a diferença eu que concordo, eu acho que a, nesse que, ponto. que a gente tem que que a gente tem que ter uma diferença muito e clara e inclusive
1: gosto gosto que haja esse tipo de coisa sim sim eu acho que, que tem que ter tem consequências tem que ter consequências os e tá
2: atualmente ligado? quem é
3: encarregado disso é o estado a gente sim. pôs ele lá para ter esse papel.
2: E existe isso, assim, tem uma diferença muito clara entre o que é, por exemplo, o que é racismo para a lei, o que é um crime de racismo, o que é um crime tipificado lá na Lei 7716, 89, nanana, tem, tem isso previsto. E o que a gente considera como racismo, mas não é, é previsto uma punição criminal para aquilo. Por exemplo, se eu estou andando na rua, é, eu não, não vou quero usar o exemplo eu, porque daí parece que eu é que estou fazendo. É, se alguém tá andando na rua é, e. e, e Cruza com uma pessoa negra à noite e essa pessoa atravessa a rua por medo de ser assaltada por um preconceito que ela tem interno. É, eu posso criticar essa atitude de várias maneiras. Eu posso dizer, como, como cidadão, posso dizer que ela está agindo de maneira racista. Ainda que a gente possa discutir isso, o que é o racismo, isso é uma discussão que eu acho que não tem que ser feita pela gente, tem que ser feita amanhã com com o oh, Ale Santos, com o professor Paulo Cruz, acho que é, são muito mais adequados para discutir isso. Mas é, eu posso pegar e dizer, que essa, ou eles podem pegar e dizer que essa pessoa é racista. Mas isso que essa pessoa fez não constitui um crime. A mesma coisa, se vai uma pessoa e se pinta de blackface e, e posta na, na internet, você pode dizer que essa pessoa é racista. Vai todo mundo olhar, vai cara, todo você é um completo idiota é do caralho. Que porra de ideia de merda é Exato. essa, Exato. Ela vai ser condenada socialmente. E socialmente... Por mais que a gente, se a gente vai discutir que ela, se as pessoas têm que ouvir porque que ela fez blackface ou não, vai depender de cada um, se a pessoa quer ouvir ou se não quer, se a pessoa é mais machucada por aquilo, se a pessoa está mais sensível para aquilo, se ela não quer nem ouvir, se ela já viu tanto aquilo que ela não quer mais dar atenção para aquilo, isso é uma decisão dela. Agora, é, isso não vai ser nem levado para a esfera criminal, porque não é um crime você fazer blackface. É claro. é, agora, algumas atitudes, é, como por exemplo, você né, dizer algumas das coisas que eles falaram, é, Configuram uma pregação de discurso de ódio Essas coisas é, não, essas coisas são tuteladas pela esfera criminal Aquele lance especificamente do
1: tweet Com aquela imagem sórdida Aquilo ali constitui crime
2: Aquilo a princípio porque... não seria um crime a, prin, a princípio ao meu ver não seria um crime É extremamente racista é, Você está associando é, Precisa de uma associação um pouco maior para dizer que aquilo de fato é um crime punido pelo artigo 20 da Lei 7616 É certamente uma atitude racista, <coughs> completamente condenável, uhum, uhum. É, não importa a maneira como você olha, a intenção que estava por trás, mas é, aquilo específico não é um crime. Agora, você dizer, por exemplo, é, você defender que fazer X com uma racinha, independentemente da racinha ser um sonista ou quem quer que seja, como o próprio Neck É que o Sony
3: não é uma raça. Sim, sim, sim.
2: É, mas você defender o um método nazista de humilhar uma raça ou Sim, sim, seja, isso
3: é perigoso demais. Isso é né? Mas é crime?
2: É, isso é crime. Hum. Você fazer apologia a um método nazista é de, de, de tração é crime. Entendi. É, a gravidade desse crime ou não vai ser. As circunstâncias desse crime ou não vão ser julgadas né, no, no, no Prejudiciário. Mas existe a previsão de uma responsabilidade criminal para aquilo. Da mesma forma, você dizer, por exemplo, por.
0: por Facet Wealth is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment, legal, or tax advice. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumbo Casino is America's favorite free online social casino. You, too, could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumboCasino.com and play for
2: mais diferente que seja o contexto Que a cultura negra é uma bosta Ou que você dizer Que não foi o caso que eles disseram Mas que foi dito na live por outra pessoa Que não foi ainda identificada uh -huh, uh -huh. Que negro tem que votar pra senzala Ou que preto nem a gente Como disseram no chat em uh -huh. uma outra conversa Esse tipo de discurso é, é um discurso é, que é tutelado pela lei. Você não pode falar isso. Você não pode propagar esse tipo de discurso de ódio. Qual que é a intenção? A intenção e, nem moralmente, você tá falando de lei, mas é. nem
1: moralmente. Se você, é isso. se você. Se tem alguém aqui. Se aparece alguém no chat aqui falando qualquer absurdo desse, assim, ainda bem que a gente nem toma conhecimento, mas <risos> é banido instantâneo. Tá ligado? É porque, porque isso aqui não é. A gente não pode ah, fingir que não sabe, que não existe, uhum. tá ligado? Sim. Eu entendo isso daí, entendo a, o lance da lei e eu, e eu queria que as pessoas moralmente não precisassem recorrer a, a por exemplo... Não é nem recorrer à lei, eu, eu queria que as pessoas olhassem isso assim e, e falassem na lata, que foi um bagulho que eu cobrei ontem. Uhum. Cara, o cara falou uma merda dessa aqui na minha live, eu vou dar uma patada nele histórica, tá ligado? Sim. Como é que o cara fala essa porra do meu lado, cara?
2: É. Tá maluco? Sim, com certeza. É...
3: Responsabilidade de você estar tá fazendo um, uma, um conteúdo público... Para milhares de pessoas, mano. A partir do momento ali, tu não é você na tua casa. Se você é na tua casa, fala a merda que você quiser no seu quarto. Exato. Mas a partir do momento que tu tem um público enorme te acompanhando, tu tem uma responsabilidade. E não dá para usar a liberdade de expressão para difusar ela. A, a sua responsabilidade.
2: Não dá. É muito importante também a gente fazer essa diferença, né? O, o, o crime não é ser racista. Assim como o crime não é ser nazista. E assim como o crime não é, inclusive, ser pedófilo. É, o crime é você. É, os crimes são tipificados especificamente. O crime é você ir em praça pública propagar um discurso nazista. Ou você ofender alguém por ser negro, ou você barrar a entrada de alguém. E no é... lance da pedofilia, fiquei interessado. Você ser pedófilo. <risos> por que, que você falou desse
3: jeito, tá ligado? Não, Ficou não, meio não, estranho. Desculpa. Vai pegar fora não, não, de não, contexto é porque... o lance da pedofilia, fiquei interessado. Sim, não, mas por é quê? Porque?
1: porque assim, se tudo isso daí. Se assim, se ser pedófilo não é crime. Eu achei que era, tá ligado? Agir
2: como um pedófilo é crime. Você é... Entendi. Pô, mas você isso aí é o que eu falei criança, também. Você tá, tá, compartilhar então, eu... imagens...
1: Então assim, é se eu sou crime. pedófilo, eu sei que eu sou pedófilo, por exemplo, tô usando eu aqui, mas pelo amor de Deus, eu tenho... Porra, pelo amor de Deus. É... é... Se... Hã? Se, alguém, se alguém, se alguém é pedófilo, ele tem consciência que é pedófilo e luta
2: contra isso... Aí, aí, porra. Ele o cara não está é enquadrado na lei. Não tá enquadrado é, na lei. Ele, se ele não cometeu nenhum abuso, a, a, os crimes relacionados à pedofilia são é. muitos, né? São muitos. Desde você, de fato, abusar de uma criança, de um menor incapaz, até você compartilhar ou armazenar uma imagem de pedofilia no seu computador. Tem vários crimes de pedofilia. Mas você ser pedófilo, ter pensamentos pedófilos, não é um crime. Por quê? Porque você não criminaliza o pensamento. Você não tem como é, dizer que uma pessoa é criminosa. O crime é o ato, a pessoa cometeu um crime. Por isso, é, quando a gente fala, ah, fulano é racista, fulano não é racista, ninguém vai, primeiro que ninguém vai chegar e dizer, eu sou racista. É, Quer dizer, pra começar. Talvez algumas pessoas Algumas vão, pessoas é, nossa, algumas pessoas, caralho, vão. seria...
3: Pô, Mas... Tem uns neonazes aí? Tem, tem, tem existem tem. esses caras, existe, tá ligado? É verdade. existem.
2: Mas é, o fato é o seguinte, é, quando você fala que uma pessoa é racista, isso é um julgamento social seu. Você dizer que a pessoa, não, fulano é um racista, fulano faz várias coisas racistas e tal, não sei o quê. Quando você está falando que o cara cometeu um crime de racismo, um crime de propagação de discurso de ódio, o cara pode ter 13 mil horas de gameplay não sendo racista. Ele Mas pode... e o contexto, cara? Hã? Mas e o contexto? <risos> então, pois é. O cara pode ter 13 mil horas de gameplay não sendo racista. O que importa não são as horas que ele não foi, o que importa foi a hora que ele foi. E isso, como eu disse, se ele é uma pessoa racista ou não, se eu considero ele racista ou não, considero, é um julgamento pessoal. É, o julgamento legal, a responsabilização dele vai dar a partir do momento que ele pratica um ato que se enquadra nos termos legais. E, e a meu ver, e a ver de algumas outras pessoas, ele praticou também. O chifre não, né? Então... É, depende, né? Depende quando você analisa cada uma das coisas, né? Tem, tem várias, teve várias falas, várias condutas, é, várias circunstâncias, né? Teve coisas que não estão naquele vídeo, por exemplo. Pode né?
3: ser, mas naquele vídeo, eu não... Pelo menos eu não vi nada que ligasse o racismo ao Tiff especificamente. Ao é. Capim vi várias vezes.
2: Sim, não. Mas naquele ao Tiff não. não. Naquele vídeo, não. Naquele vídeo... É, especificamente do Tiff ele tá falando daquela parte em relação ao nazismo, é,
3: mas... Que é, que é, é, é complicado. Eu falei pra ele, mano, só la larga isso, aí é tóxico,
1: mano. Quando você pensa em nazismo pra fazer um comentário, pior ainda, uma piada, eu já não quero muito ficar perto de tu, tá ligado? Uhum, sim. Só de tu pensar nessa porra, porque, esse, cara...
3: Tua mente tá no é, lugar é, errado, mano. tá no lugar, tá no errado, lugar. errado, tá sim, ligado?
1: Eu sim, entendo sim. isso. Uhum. Eu ent... Mas aí, como você tava dizendo, não chega a ser um crime.
2: É, de fato, é, como eu disse Pensar é, você, você ter um pensamento Você pode racista, ser um racista
3: sem ser um criminoso
2: Exato Exato. Mas no caso, no caso deles, tem um diagrama, aquele diagrama de Venn, sabe? Que junta, assim, as partes. Não caso, conheço, eu não conheço. É, ah, é, é aquele diagramas com duas bolinhas uh -huh. e que tem uma intersecção... Ah, no meio, tá. Né? Eu conheço, eu não sei esse nome. Chamam de diagrama de Venn. <risos> é, no caso deles, essa intersecção acontece em alguns momentos. É, de novo, quando eles vêm e falam... É, não, mas eu não sou racista, porque eu tenho 13 mil horas de gameplay, pegaram uma cena fora do contexto. Tudo bem, a sua defesa como... como é, pessoa, né, como indivíduo, você pode fazer essa defesa. Mas se você pratica um ato de racismo, não interessa se você, na sua vida inteira, você tem amigos negros, você teve uma namorada negra, você parou de falar com fulana porque é, falou mal da sua namorada porque ela era negra. Não interessa. A partir do momento que você propaga o discurso de ódio, não interessa se você teve a intenção de ah, não, mas a minha vida inteira eu não sou. Isso é um ato objetivo. Ali é? você cometeu um erro. Ali você cometeu um erro que pode ser enquadrado criminalmente. Eu nunca matei ninguém. Mas se eu matar? É, exatamente. É. Se eu matar alguém amanhã, eu vou falar, eu vou, vou chegar no juiz e falar assim, olha juiz, mas você não tá entendendo o contexto. Eu nunca matei ninguém em 33 anos de vida. 33 não, que eu só faço 33 aqui uma semana. <risos> <risos> em 32 anos de vida. Eu tô nessa mas... também, cara. Eu vou, eu vou fazendo agora é o contrário. Quando a gente é moleque
1: a gente quer ser mais velho. Agora é... eu quero ser mais novo, é... porra.
2: Enfim, eu posso chegar no juiz e falar, olha, eu nunca cometi um... Eu nunca matei ninguém em 32 anos de vida. Mas agora eu matei. O que importa é... A lei, ela não vai julgar você como, como pessoa... Os seus antecedentes, eles vão influenciar no julgamento. Uhum. O fato de ele não ter... Não ser uma pessoa racista abertamente, com quer que seja o que quer que ele defenda, que é, ele não mim, é, é... E que não é o caso. Pra
3: mim, é. O, pra mim, o Tiff não dá. Mas você... O, o Capim, muitas vezes, ele justificou aquele post dele do, dos astronautas, comparando com as com os protestos, é... que ele não teve a intenção racista ali. Não, eu, é justamente, eu quero que você justamente é, me dê aí o, qual que é a visão jurídica isso, disso, tá Sim. ligado? É, ele não teve intenção. Ok, vamos dar o benefício da dúvida para ele e assumir que ele não teve a intenção de ser racista. Faz alguma diferença para a lei?
2: Não faz. porque quê? É, o que acontece? O conceito né, que vai ser aplicado pela lei, a lei ela não olha é, para cada um, né, para a concepção que cada um tem de alguma coisa. É, ela é, pega uma conduta, elenca aquela conduta e fala, isso aqui é proibido. Ao mesmo tempo que isso é um comando de punição, né, o que significa que se a pessoa fizer aquilo ela vai ser punida, é, é também um comando no sentido assim, olha, não faça esta coisa que a gente está nomeando como um crime. É, ou seja, não propague discurso de ódio. É, qual que é o critério? O critério é o critério comum, é o critério do, do homem comum, então você vai olhar para a média da sociedade, é, a média da sociedade interpretando aquilo, a, a interpretação mais possível, mais plausível, a maior parte das pessoas vai interpretar aquilo que? Como algo racista ou como algo não racista, como um discurso de ódio ou não. É, no caso vocês mesmos falaram tem 99,5 explicações para aquilo como racista e uma explicação na cabeça dele que foi uma super intenção interna que ele teve é, de não de, de não ser racista
3: que não tinha necessariamente um, ligado a uma emoção uma emoção racista mais ligado a uma emoção de crítica o que é desculpa mano
2: é que, que também é uma, é uma desculpa
3: muito esfarrapada não me, mano.
2: Não, me, não me não me convence muito mas ainda que fosse verdade ainda né fazendo assim, não importa para lei, porque você também tem que ter uma responsabilidade no que você fala. Você tem que pensar antes, né? Quando a gente fala, né? Ah, pensar antes de postar. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Especialmente se você é uma pessoa que vai postar uma coisa em público e se você tem um grande público, né? Você tem que pensar antes... Qual que é a, 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 o que as pessoas vão interpretar? Especialmente se for racista ou qualquer coisa do tipo. <risos> Especialmente se tiver uma possibilidade daquilo ser interpretado. E no caso, não era nem uma possibilidade... É, difícil, difícil, que você se procurar. né?
3: Não, eu acho que justamente é o oposto. Eles o, é, falaram aquilo justamente para provocar.
2: Exato, exato. Eles, e eles sabem, eles falam disso. Quer ver um exemplo contrário? Hum. Um exemplo contrário bem, bem evidente. É... Paola Carosella, né, grande jurada aí do Masterchef, pessoa famosíssima, uhum. é, fez um tweet uma vez dizendo que né, que não sei o que, que ela estava cansada de, de homens que, que vinham criticá-la, que essa gente que não menstrua, que não, primeiro ela vai menstruar, ou primeiro vai dar luz, agora não lembro o que, que era, para depois vir me encher o saco. O que acontece? Algumas pessoas criticaram, dizendo que quando ela disse que homens que não menstruam ou, ou que os homens não dão a luz, ela desconsiderou as pessoas transexuais. O que, então, algumas pessoas acusaram ela de ser transfóbica, né? Transfobia também é um crime, é, dependendo do que você fala. Só que, quando você olha para o que ela falou, você sabe que a maior parte da população não enxerga naquilo um discurso de ódio. A maior parte da, da população não vai pensar, quando ela fala aquilo, nessa parcela da população. Isso talvez seja um defeito nosso, enquanto sociedade, de não estar considerando é, as pessoas trans. Talvez, mas é, no caso... É uma interpretação que, que não é da maior parte da sociedade. Entendo. Já quando você posta o mesmo... É, do... e eu
1: confesso que, assim, quando você falou isso, eu fiquei, caralho, beleza, cadê Onde o Onde que erro? tá, né? Pois é. é, eu
2: também, eu também. Quando eu vi essas críticas, eu pensei, eu também foi ser até uma falha minha, né? Mas é, o fato é que, justamente por isso, por não ser uma interpretação que, que, todo, que o homem médio vai olhar e pensar, ah, oh, não, ok, é, é isso? É... Mas você acha que
3: ela foi transfóbica ali?
2: Não, não acho. Não, não, acho. Não, não acho, porque eu acredito que nem ela tenha pensado nesse... nesse é, ela só
3: reclamando do homem. Cara, é. toda mulher reclama do homem. Eu nunca sim, conheci uma não. mulher que não reclamou de <risos> homem, tá ligado?
2: Mas, é, mas eu entendo assim, o argumento de quem estava criticando ela por não ter uh -huh. considerado isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Isso é uma interpretação... Quem vai ter essa interpretação de que ela foi transição é uma minoria que enxergou aquele discurso. E nem estou dizendo que a senhora está errada, certo. <risos> e nesse caso também precisa dar uma esticada na parada que ela falou. No caso do Capi, sim, não precisa esticar nada, sim, é só bater sim, o olho. Né? No caso deles é uma coisa assim, é, qualquer pessoa comum que bate o olho uhum. ali, enxerga a intenção. Se a intenção não foi aquela, você foi irresponsável de ter postado aquilo, e, e existe a responsabilidade jurídica é justamente essa você tem que ser responsável pelo que você faz se você vai dirigir bêbado e atropelar alguém, você vai falar, ah, eu não tinha intenção foda-se, você é, foi dirigir, mas dirigir bêbado você porra. foi dirigir bêbado, e você não pensou antes de dirigir bêbado assim como se você né, fala um negócio, você vai na internet e fala oh, fulano, não sei o que, é um, é um imbecil e daí vem 70 milhões de pessoas atacando o fulano você tem responsabilidade sobre aquilo é... opa
3: esse é um ponto interessante, hein <risos> é porque isso feliz. tem um pouco com, a, tem bastante
1: a ver, tem todo isso é a mesma coisa na verdade que o lance de cancelar os outros, na minha opinião.
2: Uhum. É, eu acho que assim, Quando a gente está falando do que aconteceu com o com o Mil Grau e com o Xicapim, a gente tem é, um caso que eu acho que é um pouco diferente, porque em primeiro lugar, porque eles já faziam isso há muito tempo, né? Eles já, e, e não é, não foi a primeira vez uhum. que eles foram criticados ou, ou, ou atacados ou, é, ou que apontaram o dedo para eles uhum. e para essas atitudes. Né? Uhum. É, em segundo lugar, que foi uma... as circunstâncias levaram ao que aconteceu. Né? A gente teve... eu, eu enxergo que três é, coisas que facilitaram essa conjuntura que, que levaram a, a que isso tomasse essa proporção. Uhum. Em primeiro lugar, os protestos que estavam acontecendo nos Estados Unidos e... e em relação ao antirracismo, né? Protestos. O clima social, é, no momento. clima social né? completamente favorável a, a, ao combate, esse uhum. tipo de coisa. A sociedade já estava mobilizada e engajada pelo. É, tem
3: isso. gente destruindo cidade. Sim. a ah. é gente pondo sim. fogo em cidades inteiras. Sim. E aí, Mano, o que você acha que vai acontecer na internet?
2: É, pois é, exatamente. Em segundo lugar, uma questão... É, foi um foco muito grande em cobrar das marcas, né? Que não tivessem... Que não os apoiassem, que não fizessem. Isso tem muita ligação também com a questão do movimento dos Sleeping Giants aqui no Brasil, que tem ido atrás de... É, daí, no caso, é um pouco com fake news, mas essa, essa ideia de que é, os veículos são responsáveis por aqueles que eles patrocinam, né? Ou por aqueles que eles é, apoiam ou projetam, né? Então, também teve esse, esse movimento correndo nesse mesmo momento. Inclusive, o Sleeping Giants foi uma das pessoas que repercutiu é, essa crítica. Esse é um troço que está novo no Brasil, né? Novo, novo. Novo no Brasil, mas já aconteceu nos Estados Unidos. Também é novo nos Estados Unidos, é, é verdade. É, em terceiro lugar, é, uma mobilização nacional, né? que é, Em relação é, aos protestos que estavam acontecendo no Brasil, né? É, e daí, eu concordo que tem um caráter político, sim. É, porque eles são muito ligados, né, muito identificados com uma com uma corrente política que hoje no Brasil levanta muita é, insatisfação, né, e, e muitos dos protestos que estavam acontecendo naquele dia no Brasil eram também antirracistas, mas também anti é, Bolsonaro, né, e, e, e há uma identificação ali na postura, né, na maneira da, da, da defesa da liberdade de expressão como escudo para para falar fascistas e falar atrocidades. Então eu acho que essas três coisas se uniram num momento em que todo mundo estava disposto a enxergar aquilo que aconteceu, né? E, e, e que de fato é um crime, né? Algumas das coisas que eles falaram e fizeram são crimes. Então é essa mobilização eu enxergo um pouco diferente do do cancelamento que se faz, no, por exemplo, quando você vai é, e pega alguém por uma piada que foi feita em 2012 e vai dizer que a pessoa é um escroto que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá porque fez aquela piada é, a milhões entendo, de anos. Entendo, entendo. Eu, eu enxergo um pouco diferente é, você coisas. falando
1: e, e, e dando todo esse panorama aqui, eu espero que... que assim, eu, o que eu quero dizer é, eu, sou, eu não curto esse bagulho de cancelamento. Uhum, eu também não. Mas esse, esse lance específico que aconteceu agora é, tendo a concordar um, com você. Uhum. Tá ligado? É, eu, na verdade... Se, especialmente porque você tá falando que esse... Essa conduta em algum... Em, em outros... Usando, por exemplo, com outras pessoas, usando coisas muito antigas E que você precisa cavar pra caralho e tal Foi o que eu falei pro Capinha aqui, inclusive ontem Eu falei o seguinte, cara Se você posta isso daí Exatamente a mesma coisa que você postou quando, com, Dez anos atrás, quando você era 10 anos mais novo Na sociedade, 10 anos... Mais antiga, uhum. tem um peso diferente de postar isso com 26 anos
2: em 2020. Sim. Tendo um certeza. público enorme. Com certeza, tem um público enorme. E é muito isso também: é, quando a gente olha para essas pessoas que fizeram é, piadas do mesmo nível, às vezes, que o que eles fizeram nesse vídeo, <risos> é, ou algumas até pior, envolvendo outros temas, como foi levantado, inclusive, recentemente, de outras pessoas, você é, tem que olhar também um contexto, né? O, até quando a gente fala de crime, a gente tem que pensar no contexto. Porque o que é um discurso contexto? de ódio... Não, não esse contexto. <risos> não esse contexto, por favor. Um contexto sociocultural, né? Porque quando a gente fala de racismo e a gente olha, por exemplo, para os anos 60... É... Várias coisas que eram ditas naquela época eram consideradas normais. Uhum. Não eram consideradas racistas. E quando a gente olha com os olhos de hoje, é, é, os olhos, novamente, do homem médio, da sociedade como um todo, é, em termos de senso comum, elas são racistas. É, quando você pensa no ambiente de humor, principalmente do Twitter, é, há 10 anos, é, era muito diferente. O tipo de piada, o tipo de humor que era feito e o tipo de consciência social que havia sobre aquilo era outro. Tanto que naquela época... Não houve denúncias sobre aqueles temas, não houve mobilização contra aquele tipo de coisa. Era aquele tipo de coisa que se você olhava, você podia até pensar, nossa, que escrota essa piada e é. tal, mas é, você não enxergava como uma propagação de discurso. Porque não havia um contexto é, cultural em que aquilo era visto como um discurso de ódio que não podia ser propagado e que tinha que ter a defesa completa é, em relação a ele. Então, é, isso também importa. Por isso que eu acho muito complicado quando você pega essas, essas coisas anteriores, e às vezes de pessoas que eram até menores de idade, pessoas que não tinham... É, o um menor
3: de idade ele não pode ser é, responsabilidade, responsabilizado legalmente no mesmo peso que um adulto quando, não, quando claro a questão que é falar merda porque claro a gente que tem que dar permissão pro, pro, pro cara de 14 anos falar merda é hora uhum. dele falar merda todo mundo que tem 14 anos fala merda se a gente vai começar a punir legalmente os nossos jovens Sim. por falar merda que tipo de fucking sociedade a gente tá criando Exatamente. onde a liberdade de expressão foi
2: totalmente cerceada Exatamente, com certeza, e, e nesse sentido eu concordo com, completamente contigo. Eu acho que assim, a cultura do cancelamento hoje, ela, ela faz muitas vítimas. Né? Às vezes pessoas que não têm, é, que, que já mudaram completamente suas formas de agir, suas formas de pensar, suas formas de, de, de se expressar, e às vezes até sua forma de atuação na sociedade como um todo. É, por exemplo, é, muitas pessoas, até antes das redes sociais, tinham pensamentos assim. Eu tinha um pensamento péssimo quando eu tinha... 16, Pô, 15 eu tô, anos. Cara, eu tenho,
1: eu tenho uns casos aqui que eu fazia, que eu zoava uns amigos aí, que se eu for contar, se eu dissesse que eu faço isso hoje, Sim. nossa, eu, é
3: simplesmente crime. É, Era você tá criando ligado? uma queixa... Pro... É, é. você colocou uma queixa <risos> contra mim, tá você ligado? É, e eu, assim, é eu não tô...
1: É, 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 eu, eu sei disso. Cara, se Sim.
3: você pegasse uma câmera e me seguisse quando eu tinha 14, 13, 12, 11, 15, 16, 17... Mano, mano... Sim. Você tinha você tinha Bíblia pra me cancelar ali, sim, você não tinha um sim, vídeo sim. de dois minutos, tá ligado? Sim.
2: E é muito seletivo, né? O que eu, o que eu sinto é que o cancelamento é muito seletivo. Você pega pessoas que falaram coisas antigas em, sei lá, 2011, 2012, é, sendo que muitas vezes você também já falou, e outras pessoas já falaram, e você não tá preocupado se a pessoa falou aquilo, é, é, assim, se a pessoa mudou, se a pessoa se arrependeu, se a pessoa... Tem o que ela pensa em relação àquilo hoje, como que ela age, o que, o que a conduta dela demonstra hoje em relação àquilo. É... Mas, novamente, quando a gente fala de, de pessoas que estão fazendo isso hoje num contexto completamente diferente em que há uma consciência muito maior de que isso é um discurso é bem de ódio, defender. é um discurso racista, não, não, não tem como você dizer que você... Ah, como eles dizem, está né? ah, todo mundo rindo. Não está todo mundo rindo. Quem está rindo é uma minoria. Quem está rindo é uma minoria que provavelmente, como vocês falaram... A maioria de racistas. A maioria que concorda com esse tipo de discurso. Então, você não pode... O fato de ter gente que acha aquilo engraçado é, não te significa... Te seguindo, tá ligado? Eu não é. quero esse cara me seguindo. E me na verdade... Se... Ele... Pô, racista,
3: vai embora. Agora. Sabe, sabe ó, beleza? isso aqui eu tô fazendo uma conjectura. Eu tô é, imaginando aqui. Mas eu, eu imagino que eles viam esse comportamento, eles observaram esse padrão e eles fortaleceram porque eles queriam agregar esse público mais e mais e mais. E eu acho que esse público é um público que ele é, às vezes, carente de alguém que chame eles e fala, mano, aqui você pertence, tá ligado? Uhum. E eu acho que eles são muito inteligentes em, em observar isso e falar, porra, tem uma demanda né, eu, de, de comunidade aqui para essas pessoas que pensam dessa forma. Sim. Né? E muitas das pessoas são crianças e, ou, ou jovens, adolescentes, e é normal eles pensarem dessa forma, não é porque eles são pessoas más, eu acho.
1: É, os jovens, as crianças. Exato, o público
3: do, do Mil Graus. Eu não acho que são maus. Eu não acho que são um bando de racista perverso. Eu acho que é um bando de moleque tardado. Infantil pra caralho. É, tá ligado? É, Diferente ter... da idade, infantil pra caralho. Pode, alguns deles podem ter é, pensamentos racistas, com certeza. Que... Uhum. Pô, tamo no Brasil, meu irmão. Você acha que não tem jovens com pensamento racista, cara? Pô, e aí você quer cancelar esse jovem? Você quer falar que ele não pertence à nossa sociedade. Não dá pra você fazer isso. O que você tem que fazer é falar... Mano, ó, você tá pensando errado. Mas não é que você é um monstro. É que você é um jovem. E é normal você ser assim neste momento. Não é normal você ser assim com 26 anos. Mas você ser assim sendo jovem, é normal. Mas aí é ruim quando você, tendo uma posição de influência, sendo um adulto, sendo adulto trabalhando, criando uma comunidade, você observar essa carência, observar esse pensamento. Em vez de você trazer esse jovem é, e... É, diminuir o, o, esse pensamento enfraquecer esse pensamento, não. você traz esse jovem e você fortalece esse pensamento porque na, a, a partir do momento que você fortalece, você cons, você atrai outros jovens Sim. que também pensam assim e é por isso que você fortalece porque se você atrai o primeiro jovem, mas aí é você começa a enfraquecer você perde a principal bait que tu tem dentro da sua construção de comunidade é para atrair novos jovens, então para eles não faz sentido estrategicamente, né eu acho que é isso. Mas isso é imaginação minha. Sim, Bom, tá é, No
1: meu caso, eu sou um cara que fala muita merda na, é, nos, quando eu vou jogar com os meus amigos lá. O caralho, eu sou desbocado. Eu falo uhum. um monte de merda, um monte de merda, um monte de coisa. Já falei mais atrocidades aí. Inclusive, tentaram levantar uma contra mim ontem, que foi o seguinte: eu falo, porque eu já falei isso antes várias vezes. É, uma das paradas que eu falava jogando Mario Maker, e que eu, é um jogo que eu jogo só das fases mais difíceis lá, passo mal, fico puto, não sei o quê. É, eu, eu chamava os criadores das fases porque as pessoas criam fases para os outros jogarem eu, fal, eu eu chamava eles eu falava que eles eram os molestados e tal é, eu me arrependo dessa parada uhum. porque é, primeiro que isso aí é claramente uma merda de falar mas é, eu notei que isso era uma merda de falar teve uma mãe que veio falar com, mandou uma mensagem para mim no Facebook por DM você sabe que eu respondo as DM uhum então é, ele e ela falou comigo eu troquei ideia e eu olhei aquilo ali falei assim cara isso há alguns anos já uhum. eu olhei isso e assim, olhei aquilo falei cara é eu não quero ser esse cara eu uhum. não quero eu não quero eu não quero tô fora eu sou, não quero
3: eu sou... ser o cara que fortalece esse tipo de é, energia eu, não quero, eu não é. quero eu não quero
1: eu não quero que pessoas se sintam mal por causa de uma coisa tão hedionda, tá ligado? Eu quero, eu quero ser outro cara. E aí pessoas já me cobraram, pô, mas por que, que tu não fala mais isso, pô? Por que, que tu não é mais assim? Cara, por que porque não, cara? Porque eu, porque agora eu, tenho, eu sou mais velho, cara. Eu, eu, eu cresci, eu, eu entendi as Amadureceu, coisas diferentes. Né? É, tipo, isso aqui, é, é, se eu falasse essa parada aqui, eu isolado, enfiado dentro do meu quarto, falando comigo mesmo, ali é uma coisa, tá ligado? Eu ficar falando isso daqui pra uma porrada de gente ouvir, isso é horrível, não, não quero, não quero, tô
3: fora. E tem também...
1: Ah, foda-se, eu esqueci o ponto que eu ia
3: falar. <risos> Agora eu acho que era importante a gente entrar no mérito se é, uh, se, é se é positivo socialmente o Milgrau, grau, Milgrau não sei, mas o Capim sofreu uma sanção criminal pelo, pelas coisas que ele falou. É positivo isso? Eu sei que está dentro da lei, talvez. Eu uhum. sei que esteja no escopo. Mas será que é, é isso que a gente... É, é uma mensagem que a gente tem que passar pra todo mundo? Falou merda... É, vai ser o peso da sociedade e tu vai ser preso. Eu não, uhum. eu não gosto do Diego ser preso por falar merda. Uhum. Tá ligado? A não ser que o cara tenha falado merda... Criado um grupo que sai pra bater em preto aí... Que quer a supremacia branca. Aí tudo bem. Põe prende filho da puta. Aí, mas o cara que cometeu um erro falou uma merda... Vai prender o cara por dois a cinco anos... Eu pessoalmente não concordo com isso. Eu acho que o Estado tinha ficar fora dessa discussão. Eu acho que é uma discussão social, tá ligado? E eu acho que nós provamos que a sociedade hoje em dia tem muitos mecanismos para punir atitudes racistas, tá, até mais forte que talvez legalmente, cara. Se for para pensar o dinheiro que nego perde porque comete uma atitude racista, é muita grana, mano. O conselho deve ter perdido na casa de cinco dígitos, no mínimo, tá ligado? E se ele levasse um processo, não sei se ia ser tão grande uhum. o, o, a, o dano. Então, existe, uma, existe um contraponto social ao racismo muito forte e eu acho que a gente não precisa ter um contraponto estatal. Essa é a minha visão. Nesse caso...
2: Uhum. É, eu enxergo da seguinte maneira, né? Quando, é, quando você fala né, que... Uma coisa é o cara falando merda, outra coisa são os caras que fazem um grupo para ir lá e, e, e bater em pessoas na rua e tal. A gente parece que está falando de coisas diferentes, mas a gente está falando de coisas que se ligam. Né? É, quando você chega num grupo de pessoas que você não conhece, se você chega numa roda de pessoas que não conhece e você não sabe como aquelas pessoas pensam, você não vai, você, por mais que você tenha esse pensamento, você não vai chegar e falar. E aí, gente, quem aqui é racista? Sabe? Quem aqui gosta de bater em preto? sabe? Você não Já vai Já chega fazer contando isso. a piadinha
1: de, de, de preto é, e tal. Você
2: tem um certo cuidado. Agora, na internet, você criou espaços seguros para que essas pessoas se reúnam. Não só pessoas é, que querem pregar discurso de ódio contra pessoas pretas, mas também nazistas, também pedófilos, também... É, todos os tipos de, de, de discursos de ódio, né, homofóbicos. É... Você criou espaços seguros para essas pessoas, né? O YouTube é muito criticado por isso, né? Porque criou
3: espaços seguros abrangentes, porque eles sempre, eu sempre houveram espaços seguros para esse tipo de pensamento. Sim,
2: mas não que, que eram propelentes. Digamos assim, eles eram espaços seguros para quem já estava procurando aquilo. Eles não expandiam, né? A não ser que as pessoas procurassem elas expandiam. Não, expandiam porque as pessoas iam atrás e procuravam aqueles espaços. Claro. Agora, uma coisa é quando você tem é, plataformas que às vezes... Enfim, conteúdos monetizados. Hoje o YouTube mudou algumas das políticas, mas por muito tempo monetizava conteúdos, indicava conteúdos que estavam pregando mensagens completamente absurdas. Até
3: terrorismo, e, gente matando, é, decapitando outros
2: Exatamente. Pessoas. Então aí você tem uma responsabilidade, porque você está é, partindo de um discurso. Quando você fala esse tipo de discurso, você atrai e junta pessoas... E, e empodera essas pessoas, empodera para que elas pratiquem os atos que depois vão ser consubstanciais, ou seja, vão ser realmente, é, vão se tornar agressões, vão se tornar mortes, vão se tornar, é, enfim, atos concretos, né? Então é, esse é o motivo pelo qual o discurso de ódio é impedido. Né? Por que que você tem uma, uma é, punição tão grande, como você falou, dois a cinco anos, para o discurso de ódio e você não tem uma punição para quem faz blackface? porque é, é visto de uma maneira muito mais grave a propagação disso, porque isso torna a sociedade como um todo mais receptiva a esse tipo de coisa. E isso é muito complicado, porque quanto mais receptiva a sociedade é, mais você vai ter gente é, sabendo que aquela, aquele ato dela não é tão condenável. Olha quanta gente pensa assim, olha quanta gente ri do que eu falo, como ele fala. Oh, mas eu fiz essa piada, olha quanta gente riu. Mas espera aí, né? talvez antes essas pessoas não seriam ninguém.
3: Ok, mas o seu contraponto aqui é que é, dados, é, atitudes errôneas como essa, é necessário um contrapeso.
2: Cê, eu acho que é eu concordo. um contrapeso mais pesado.
3: Você acha, acha que é necessário um contrapeso... É ser-se ativo de liberdade nesse caso, porque existe uma diferença entre você cometer um erro, tá ligado? Você ter tido atitudes esporádicas de discurso de ódio, uhum. e você ter uma organização que é voltada a esse propósito, tá ligado? Uhum. De você, é, você criar grupos que querem aumentar pessoas, que querem praticar violência, que querem fomentar esse discurso. Eu, não, eu, eu eu não acredito que era isso que os caras estavam fazendo, tá ligado? Uhum. Eu não acredito que eram, aquilo era, uma, era um propósito de fomentar a supremacia branca e de, de fomentar o racismo. Eu não acho que esse era o propósito principal dos caras, tá ligado? Mas
2: criou uma comunidade que é receptiva a isso, né? Tanto eu acho que, que eles foram chat... permissivos. É, tanto...
3: Eles foram permissivos pra caralho e até... É, naquela coisa que eu falei, naquela vontade de agregar mais público, eles incentivar. Eu acho que eles foram conimentos.
2: O é. que eu, eu, eu quero dizer é assim, como eu, como eu disse, por exemplo, na denúncia eu falo de crimes que foram cometidos por eles e crimes que foram cometidos por pessoas que estavam acompanhando as lives. É, essas pessoas que estão lá é, falaram coisas até mais pesadas do que o que eles falaram. Tem gente que falou, preto não é gente. Tem outro que falou, é, preto já morreu. Volta morrer, pra senzala. Volta e tal. pra senzala. É, esse tipo de discurso eles se sentiram à vontade para falar ali. Então, o ambiente que eles criaram com o discurso deles propiciou a prática de outros crimes. É isso que eu estou falando. É, é, propagar esse tipo de discurso, ainda que não seja a intenção deles de criar é, e de difundir a prática de outros crimes e de, e de criar uma organização para as pessoas baterem na rua, uhum. é, isso, na prática, causou outras. Tanto que você teve outras pessoas praticando atos mais graves ainda de racismo num ambiente que foi criado e... e e as pessoas só se sentiram à vontade para isso por responsabilidade deles.
3: Eu entendo, eu entendo. Mas esse, esse é o argumento de que eles fizeram merda. Eu concordo com você. Sim. Mas o, o problema é que, por exemplo. Ó, a os caras não...
1: perderam tudo. Os cara, tipo, Eles estavam ontem fazendo piada aí e caiu igualzinho o canal. Tá ligado? Uhum. Eles se fuderam, eles perderam mil e sei lá quantos assinantes, perderam fonte de renda. Cara... Não, os
3: caras foram. Tipo, eles estavam aqui eles foram. Eles zeraram o score dos caras, colocaram ele no patamar zero. Qualquer coisa, estou estão começando... Tipo, eles têm uma audiência enorme que sabe que eles existem, mas grande parcela da audiência tem uma opinião negativa pra eles. Isso também é uma desvantagem enorme. Sim. Então, eles não estão em posição de porra, tá ligado? Agora sim, começou bem. Uhum. Tô bem na corrida, na frente da corrida. Não, eles estão fodidos, tá ligado? Sim. E aí você vai pôr os caras preso, tá ligado? Você acha, acha que tem que prender o mil-grau? Ele, ele é um, uma ameaça à sociedade tão grande que a gente tem que deixar ele preso por três anos. Eu não consigo pensar isso.
2: Olha, a questão é a seguinte. Na verdade, quando a gente fala de uma pena de dois a cinco anos, de reclusão, é, fica parecendo isso, que ele vai ficar preso de dois a cinco anos. Na prática, é, uma pessoa que nunca cometeu nenhuma infração antes, é, se ela é ré primária, ela vai ter, por exemplo, uma redução, uma redução que vai de é, um terço até dois terços da pena não me engano, é, posso até estar tá falando errado porque eu não sei, não fico decorando o artigo de código tá, penal, tá. mas vai ter uma redução que pode chegar até dois terços da pena, é, acho que é de um sexto a dois terços, é, ou seja se a gente está falando de dois anos, uma redução um ano. a gente está falando de dois, dois terços já cai aí para oito meses, e além disso quando a gente está falando de uma pessoa que é reprimária, que tem bons antecedentes, que Sim. nunca cometeu nenhum crime antes, que, enfim, uma série de análises que vai ser feita pela... Isso é feito pelo juiz, né? Isso é a última etapa. É a última né? etapa. Se você entende que, de fato, ele cometeu um crime, você vai ter outras ferramentas. E aí você tem várias ferramentas que, muito provavelmente, não vão resultar na prisão dele. É muito difícil que você cometa um crime desses na primeira vez e seja preso. O que vai acontecer é que, a depender da pena e da, da, da classificação da pena... Ela pode ser convertida em medidas alternativas. Ela pode ser... Ele pode ser submetida a um regime de condicional semelhante ao que existe no americano. É, existem vários caminhos, né? Eu não sou uma pessoa punitivista. Eu não acho que a sociedade resolve seus problemas prendendo as pessoas. É, até porque nem, eu imagino que não seja nem interesse do Estado pegar esse cara e tacar na cadeia porque não faz...
1: Porra, não, é, tem... é
3: querendo ou não, tipo, se ele parar de... É, ter discurso de ódio, fomentar práticas duvidosas, deixa o cara trabalhar, fomentar empregos, ter editores que trabalham pra ele, isso não é ruim, tá ligado?
2: É, a, a, o que eu vejo é que é o seguinte, a, a responsabilidade criminal, ela tem uma série de regras, né? Como eu disse, a primeira vez que você é responsabilizado criminalmente, você não... o, você, a, você o Estado não pega preso. leve, fala, mano, calma, é, calma, é calma bem, o
3: cara é... só... Todo mundo faz merda, vamos lá, vamos dar uma chance pro cara. É a ah, é provo... depender
2: da gravidade do crime, uh -huh. é isso. É. Né? Se ele vai e mata 300 pessoas uma vez, aí, aí. aí essa, aí ah, essa é. atenuação não vai Aí nem... eu acho
3: que o Estado pega leve demais, inclusive.
2: É, pois é, pois é. é, <risos> é. Mas é. o que eu digo é isso. É, se não houver essa responsabilização criminal, é, nunca vai chegar no ponto posterior, entendeu? Se a pessoa, na primeira vez que ela faz esse tipo de coisa, ou na primeira vez que é pega ou processada fazendo esse tipo de coisa, se, se ela não, nunca enfrenta essa responsabilização, ela nunca vai ter. Então, ela pode fazer uma, duas, três, cinco, dez, quinze, vinte... Faz sentido. Isso não é uma coisa reiterada? Por isso que eu, que eu enxergo que é, é importante que as pessoas tenham é, ciência da consequência dos seus atos. E acho que a consequência de um processo criminal ela é, é muito pesada e ela inibe também a... Claro,
3: mas aí eu argumento novamente que já houve... O que você está argumentando aqui para mim, o que eu, pelo menos, eu observo, é que você falou, existe a necessidade da gente falar assim, isso foi errado. Agora, o seu argumento, na minha opinião, é que existe uma necessidade que o Estado faça isso.
2: Por quê? Porque tem casos em que, a gente a está gente falando aqui de um caso em que a pessoa foi, de fato, execrada e perdeu tudo que tinha uhum. e tal. Mas, em, outros, em muitos outros casos, não vai ser esse o caso. Pode ser que a pessoa não perca nada. Pode ser que a pessoa é, não tenha nada a perder. Pode é. ser que a pessoa seja um perfil de Twitter e ela chegue no Twitter e fique postando é, morte aos pretos, morte aos pretos. Todo dia ela não tem uma audiência, não tem nada a perder, mas ela está em rede pública é, faz, praticando um discurso de ódio. Se você não tem a, a, a O a Estado como criminal, ferramenta punitiva. É, a sociedade pode ser que ela não, não, não esteja interessada naquela, na, na punição daquela pessoa. Então, basicamente, a gente está falando que o Xbox grau se fudeu muito, principalmente porque... Ele era influente nos meios dele Então ele... É, a responsabilidade social que ele sofre proporcional a, a, a relevância social que ele tem uhum. Se ele é uma pessoa que tinha contratos Que tinha uma audiência Que tinha é, patrocínios Que tinha um canal por trás que apoiava é, e ele perdeu tudo isso por ser racista, isso ele só perdeu porque ele tinha. Uhum, assim. Então, a responsabilidade social é calculada dessa maneira. Ela é de acordo com, com a sua relevância social, com a sua, o seu impacto. Com certeza. Mas, ao
3: mesmo tempo, a gente pode argumentar que o, a, o impacto do, do erro dele é muito maior também por essa relevância social dele.
2: Também, exatamente. E o impacto, inclusive criminal, também é maior. Tanto que eu falei, a pena, ela é, tem um espaço... Por isso ter... que eu acho que,
3: por exemplo, o cara que tem uma barraquinha de churros, mano, ele posta no Twitter ah, eu não gosto de preto tá ah, ligado? Eu não acho que a gente tem que pegar o Estado e prender o cara três, três anos. Uhum. Deixa o cara falar eu não gosto de preto.
1: Então, ele vai falar a primeira vez, provavelmente não vai ser preso, não é isso? É.
3: E daí ele fala outro. E daí fala quando outro, ele falar outro. de
1: novo, aí, porra, irmão, de novo, cara.
3: Mas será que ele não pode pra sempre falar ele que ele não gosta de preto? Porque a gente não, a gente não, não admitiu que o racista ele tem liberdade de expressão. Tipo, por exemplo, você é advogado, certo? Uhum. Então você tem a capacidade de me explicar melhor como funciona nos Estados Unidos que eles permitem Uh, membros do KKK que é um, um grupo racista, né? Eu acho que é um dos grupos mais racistas racista, mais, mais famosos né? do mundo. E os caras são... Uh, eles podem pegar e fazer uma marcha racista, propagando ideais de supremacia branca, e eles estão dentro do direito deles, dentro da liberdade de expressão, de acordo com a Constituição americana e, e o consenso social deles. Por que, que aqui tem que ser diferente, né?
2: Olha, é, bom, eu não, não, não me sinto capaz de opinar sobre o, sobre o que acontece no cenário americano porque, de fato, eu não conheço suficientemente para dar uma opinião é, embasada né, sobre a legislação americana, sobre a legislação de cada Estado, sobre a própria Constituição. Mas o que, quando a gente fala de, do discurso racista aqui é, e a gente fala de liberdade de expressão, é muito importante isso. É, existe a liberdade de expressão e ela tem um limite, como todos os direitos. É, nenhum direito é absoluto. Né? Isso, é, isso é claro se você pega, isso em todos os aspectos, você pega a coisa mais básica sei lá, ah, direito de propriedade você tem uma casa ali na, no seu terreno e você tem um vizinho se você quiser construir o que você quiser na sua casa, você pode se você quiser subir um muro 40 metros de altura para não ter luz na casa do seu vizinho, você não pode você não prevê o código civil proibir isso a gente está falando de uma, de uma esfera civil, se a gente está falando de, de, de direitos a gente tem limites, sempre e o limite à liberdade de expressão é a partir do momento em que ela endossa esse tipo de discurso, que, em última medida, resulta em mortes de pessoas. Será que documentos. é
3: realmente o limite aí? Será que é? Será que a gente... Porque se você fala que alguém não pode falar que é racista...
0: With the new Chevy Silverado, you might be in this, with the interior Introducing the new 2022 Chevy Silverado Find new upgrades, find new roads
3: Chevrolet Você tá, tá literalmente Acabando com a liberdade de expressão do cara Porque você falou que é ok não, ele O pode... cara tem um pensamento racista Mas não é ok ele falar que ele tem?
2: Não é ok ele expressar esse pensamento Por quê? Eu não Porque... acho... Aí eu
3: acho que puta, aí essa é, essa é a questão na real uhum. Não é ok ele expressar esse pensamento?
2: Eu enxergo que não Na verdade eu tô falando eu não só minha opinião pessoal Eu acho incrível como que a gente não pode deixar o cara expressar o que ele pensa? Porque esse, essa expressão do que ele pensa, ela leva a, a, a cenários de violência. A gente tá vendo... Certeza. Não
3: necessariamente.
2: Não necessariamente individualmente, mas é. coletivamente é sim.
3: Mas tudo bem, mas aqui a gente não tá analisando o caso coletivamente. A gente tá analisando o caso individualmente.
2: Mas como a gente fala de sociedade, a gente fala de uma sociedade coletiva. Pô, mas você gente... tá falando um
3: que o cara que é racista não pode chegar e falar Puta, eu sou racista.
2: Não, ele pode falar, ele pode afirmar o seguinte... Eu sou um racista. Ele não pode chegar e afirmar, olha, eu acho que preto é pior, é pior que branco, eu acho não que... Não pode? Não pode. Por que você é não? De, porque você é discurso de ódio. Daí, deixa
3: ele falar, mano. Eu acho que é a liberdade do cara. E, mano, a partir do cara falar, eu não gosto de preto, o que você acha que a sociedade vai fazer? Depende. Ah, de... tipo... Não, é que, mano, é muito perigoso a gente pegar e falar, mano, Monar, você... fala
1: pra mim o que, que você vai fazer hum. quando você vê, por exemplo, se aquele cara ali... Fala assim, cara, não gosto de preto.
3: Falei, mano, tu é um otário, um babaca, tá ligado? Por que que tu não gosta de preto? Vou tentar entender, tentar convencer ele que é uma... Vou tentar apontar as falhas lógicas no pensamento dele. E agora, se ele nunca tem essa oportunidade, como que eu vou ter oportunidade de falar com o cara e convencer ele que ele tá errado?
2: Não, você não precisa saber que ele é pra falar isso, justamente por isso...
3: Mas como que eu vou conversar com ele se eu não sei que ele é? Conversando quando... com todos. não. Não dá pra você... você... Às vezes você tem que conversar com o cara, mano. Não... Sim, também. Cê, não, do cê, ponto de vista pessoal... Você tá, é, tá realmente falando que existem coisas que a gente... É, pensamentos que a gente deve, pela lei, proibir de qualquer ser humano de expressar em qualquer situação?
2: De expressar, sim. Puta. A meu ver, sim. Puta, mano. É, é, isso pra mim é, uma, é um resguardo da sociedade como um todo. Se você não... você permite... Esse isso aí é autoritarismo pensamento? ao
3: extremo. Isso aí é fascismo, <risos> na minha opinião.
2: Tá, mas então você tá dizendo que... É, se você enxerga isso como fascismo, é uma visão sua, você está enxergando que todas as sociedades ocidentais, tirando os Estados Unidos, que é o único país em que tem essa liberdade absoluta de expressão, uhum. seriam países fascistas.
3: Não, eu estou dizendo que a liberdade de expressão dos Estados Unidos, até agora, de todos os países que têm leis nesse sentido, é a que é mais acerta Eu não estou falando que eles, os países são é, fascistas, necessariamente, mas, ao mesmo tempo, estou falando que parte do conceito deles de liberdade de expressão tem traços fascistas, sim.
2: Então, tudo bem você ter essa opinião, só que ela, mundialmente, ela não é a opinião predominante. Mundialmente, países... a escravidão
3: era permitida durante sim. um tempo. Sim, isso é bom? Não. Assim como não é bom você cercear o cara de falar o que ele pensa.
2: Não, mas aí a gente está partindo para uma generalização que não faz sentido. porque quê? Assim... Porque a gente tá falando de coisas completamente diferentes. Quando a gente está falando... Não é liberdade? A liberdade de expressão, ela não está sendo cerceada por uma vontade autoritária de ah, não, não quero que as pessoas pensem assim. Hum. Ela tá sendo cerceada para defender outros direitos.
3: Mas você tem direito a de, a de não ser ofendido?
2: Você tem o direito de não ter a violência contra você. Mas isso
3: não é violência o cara falar que não gosta de você? Mas não gosta torna, da tua raça? Mas se torna. Se torna, mas aí a gente pune quando se tornar quem, quem tornou... Quem fez a violência? Ou se você, por exemplo, tem esse discurso de uma forma organizada para propagar a violência. Já isso está previsto na lei. Aí você pune. Mas você não pune um cara só porque ele pensa e falou isso.
2: É, a verdade é que a gente está tentando chegar por outro aspecto. Eu, eu, eu vejo uma coisa antes. Quando a gente fala de liberdade de expressão... A gente, em vez de definir os limites da liberdade de expressão, para mim, eu enxergo o conteúdo da liberdade de expressão. O que, que é a liberdade de expressão? É você poder se expressar, você ter a liberdade de expressar os seus pensamentos na medida de que eles você são concorda com Não, na medida do que é legítimo. Agora, a partir do, você não tem o direito de ofender. Não? Você não tem o direito, tem o tem o de, direito. direito de ofender? Não nesse sentido. Se você ofender, você vai ter consequências. Se você Tudo se bem, e posto, Tudo alguém bem fala tem alguém. consequências.
3: Você se tem ofender consequências. a mulher de um cara, ele vai não suco na cara.
2: Você tem consequências criminais. O Estado não vai chegar e colocar uma mordaça na sua boca e vai falar, não, você não pode falar que você odeia preto. Ele, você pode falar que você odeia preto. Se você quiser agora, aqui ao vivo, falar que odeia preto, não é o seu caso, mas se alguém estivesse aqui e quisesse falar isso, poderia, o que aconteceria? Ele tem uma, uma consequência. Aí você acha que ele deveria é? ser preso? A consequência é uma... Que a lei prevê para isso, que é reclusão de 2 a 5 anos, se ele falar pela primeira vez, como eu disse, o que vai acontecer? Ele não vai ser preso, uhum. muito provavelmente. Se ele falar pela segunda, terceira, quarta, até quinta vez, provavelmente vai.
3: É, então eu, eu acho que realmente eu tenho uma discordância com a lei brasileira. Eu Pode acho ser. que. Eu acho e a que... lei
2: europeia e de outros países. Com certeza, eu tenho mesmo. Total, eu é. tenho
3: mesmo. Eu acho que a lei americana é a que é acerta. Uhum. Tá ligado? É... Não é só porque tem muitos. É... Não é só porque o consenso é de um jeito que ele tá certo, tá ligado?
2: Certo. Não, eu. eu, eu... Assim, a sua liberdade de pensar dessa maneira, né? É, eu discordo frontalmente, pra mim a liberdade de expressão é. Você acha que um ser... cara que é
3: racista e fala que é racista tem que ser preso?
2: Eu acho que ele tem que ser responsabilizado. E depende. Não, você acha que ele tem que ser preso. Depende ah, do tipo. é o que você tá
3: falando. Eu acho que ultimamente, se o cara repete várias vezes que ele fala que ele é racista, que é o que ele, que ele pensa, o que ele é, você acha que ele deveria ser preso. É o que você tá falando aqui, não é? Não. Ou eu tô, tô colocando coisa,
2: coisa na sua boca? Se o cara que falou, eu sou racista, eu sou racista, eu sou racista, cem milhões de vezes, ele não deve ser preso. Não. Se o cara vai e fala, ah, eu acho que negro é melhor que branco, ah, eu acho que a cultura negra é uma bosta, ah, eu acho que não sei o que lá, várias vezes, ele deve ser, eventualmente... Preso? Preso. Se ele for reincidente, se ele cometeu crime várias e várias vezes. Mas isso e, não é crime, e, cara. E, é, e, crime, e, é, crime, é crime ser ser assim, um idiota? Mas a, a, assim, mano, é que assim, moleque, a gente tá fazendo uma discussão muito que... Tudo bem, é da nossa opinião. Claro. Mas isso não é crime... Não existe, porque, na verdade, o quem define o que é crime ou não é a sociedade. É o Estado. É a sociedade. Quem é o Estado? O quem Estado so... é um bando de leis? burocrata, filha
3: da puta, que sequestrou a sociedade e... Porque, na minha opinião. Sim, tudo bem,
2: mas, <risos> é, em última instância, quem hum. faz as leis são os representantes que a gente elege.
3: Claro.
2: E os representantes que a gente elege deveriam, não representam, deveriam representar a sociedade. Uhum. Então, é, quem define o que é crime ou não são eles, porque, teoricamente, eles estão... É, expressando um consenso da sociedade que eles representam teoricamente pra caralho ser né? crime. É? É, teoricamente, então mas vamos não. lá é, eu acho eu vou tentar
1: aqui ver se qual é a parada é, o que você está dizendo é que se a, a, a sociedade as leis e tal não sei o que são é, são criados baseados no que a sociedade em geral
2: uhum.
1: acha legal acha certo né Sim. então assim se a gente tem uma sociedade se a gente vive num lugar onde o sentimento geral é que se você falar, porra, desculpa pelo que eu vou falar, mas se você falar, preto tem que morrer, se, você, se a sociedade acha que isso é crime, então isso é crime, porque a sociedade em geral acha, e eu concordo contigo um pouco, assim, eu concordo com os dois um pouco, tá ligado, hum. eu gosto, eu gosto do, da ideia de, de a gente poder falar o que a gente quiser, mas eu entendo e respeito que, que é crime, porque a gente definiu o que é crime. Então, uhum. se é crime
2: e a gente definiu o que é crime, então é crime. Isso. Na verdade, é, a gente tem muita discussão sobre isso, né? Sobre o que é crime e o que não é crime. É, na prática, o que é crime é o que a lei define. E a lei define o que a sociedade... O que os representantes da sociedade sim. votaram. Sim, sim. É, é que o que o
1: monarca está dizendo é que ele não, quer, ele não gosta de ter, uma, de ter o, o aparato estatal para prender o cara, tá ligado? Uhum. Provavelmente, se a gente tivesse um... Um, um, uma maneira de isolar esse cara decidido pela, pela sociedade em si de uma maneira mais uh, menos, menos uh, burocrática uhum. você concordaria com isso?
3: Cara, eu acho que dentro da sociedade, se você vê que o cara ele é racista e você quiser cortar, é, dentro do teu poder como indivíduo, fazer o máximo pra você dificultar a vida desse cara perante a lei, perante o que é o direito de todo mundo vai lá, eu apoio o incentivo e talvez eu fosse o cara fazer isso mais fervorosamente possível. Mas agora, você pegar o Estado pra começar a decidir quem que é assisto ou não, tá ligado? Porque você, a gente não pode esquecer que a partir do momento que o Estado tem que tomar a decisão, ele vai é, é, terceirizar essa decisão pra um burocrata uhum. e aí fodeu pra caralho, porque ele pode ter um entendimento que fere totalmente a liberdade de expressão, talvez não do entendimento do Estado, mas não tem, no meu entendimento, é entendimento de um ser humano que quer ser livre, tá ligado? E eu acho que a gente não é, agrega a liberdade da sociedade quando a gente pune as pessoas por falarem o que pensam, por mais que elas pensam as coisas mais odiosas possíveis. Eu acho que faz parte de uma sociedade madura a gente criar um ambiente onde as pessoas que têm um pensamento merda e são idiotas têm a segurança e a liberdade de expô elas sem ser é, criminalmente processadas, ou se, desde que elas não estejam realmente causando um mal a alguém diretamente entendeu? Porque se você falar, ah, você indiretamente pode ter causado o um mal porque você aumentou, você fomentou esse tipo de pensamento, esse pensamento já na história da humanidade causou muitas atrocidades, aí você tá porra, você tá colocando uma in, uma, in, é, uma, in, uma consequência totalmente indireta a ação do cara é, usando todo o contexto social mas você tá extrapolando aí, porque você tá pegando uma coisa que o cara tava no direito dele de fazer, mas porque todo mundo acha isso ruim, você tá a, você, você não, mas a, a lei o Estado tá se achando no direito de usar a força pra calar esse cara só porque todo mundo acha que ele tá falando merda o que eu tô falando é, foda-se que todo mundo acha que ele tá falando merda, todo mundo tem direito de falar merda, desde que essa merda não tenha consequência ou, in, ou intenção direta de ferir alguém tá ligado? Se você falou uma merda no sentido você vai lá no no, no, no cinema e grita Fogo! Fogo! Fogo!
1: É meu ouvido, cara.
3: Desculpa. Isso, isso não é liberdade de expressão, tá ligado? Você está é, usando a sua voz é, para causar uma, uma situação que é criminal. Você está é, mentindo para todo mundo, você está causando um dano à propriedade ali porque todo mundo vai sair, vai sair os alarmes. Isso é crime, isso não é liberdade de expressão. Agora, você chegar e falar na sua casa ou na sua rede pessoal, se você não é um super influenciador, falar, cara, eu não gosto de, de preto, tá ligado? Eu acho que preto é isso, é isso e isso, por causa disso e disso e disso. Tipo, você é racista? Com certeza. Você é um otário? Com certeza. Você é um ovário? Com certeza. Agora, o Estado vai pegar e colocar você na cadeia porque você pensa e fala isso? Uhum. Eu não, eu não é... consigo pensar dessa forma.
2: O que, o que, acho que, o que pelo que você está me falando, mano que eu entendo que para você é, é, o, é o principal aspecto-chave disso, é que você não enxerga que esses é, que esse tipo de discurso vindo de uma pessoa que está falando não causa um mal direto a alguém. alguém. Né? Isso eu acho que é uma discussão que é muito melhor vocês terem amanhã com os com o Alessandro e com o professor uhum. Paulo Cruz, porque diz aí da dimensão do discurso, né o poder do discurso de ódio na formação das sociedades racistas é, e dos movimentos racistas. É, então acho que isso é uma coisa que eu também acho que vocês vão poder discutir melhor amanhã. É,
1: eu, nesse ponto aí eu discordo um pouco dele, porque eu acho. Eu acho que quando eu, se eu ficar gritando, no meu caso, vamos lá, se eu, se eu não tivesse. Se eu fosse um cara rando na internet, e eu ficasse gritando essas porra aí. Eu posso acabar criando a comunidade que o Xbox Mil Grau criou. Mas a, gente,
3: a partir do momento que você não é mais um cara random. Você virou o líder de um, um grupo racista. E se esse grupo racista tiver. Mas isso tiver... é
1: potencial pra todo mundo, porra. Oi? Todo mundo tem esse potencial claro. de se tornar o líder. claro. claro. Ué, então e o cara tem que ser punido, cara. Antes
3: dele se tornar, ele vai ser punido antes dele cometer o crime? Antes dele virar um líder de seita, ele vai, se, ele vai ser Quando punido. Quando ele faz isso. Não, não.
1: Ele se torna um, um líder de, de eu sei, Mas o
3: problema está nele ser um líder de seita e essa seita ter comportamentos criminosos racistas. Esse é o problema. Agora, ele ser um maluco falando no vento os pensamentos racistas dele, não é um problema, na minha opinião. É um direito que todo ser humano devia ter e faz parte de algo que fortalece a, a, a sociedade, na minha opinião. Tá bom, vamos falar disso amanhã, então.
1: com a lei. Perfeito,
3: perfeito. É, é, que, é que eu precisava... Desculpa se eu fui não, não, f, é, é, incisivo. É que é... Eu, eu precisava dá esse contraponto, porque esse é um assunto muito caro pro meu coração, tá ligado? Eu entendo.
2: É, Ih, eu só queria... Me emocionou ali, cara. Falando um aspecto prático, tá, mano sobre isso, é... quando a gente fala que qualquer um que fizer isso, que o pipoqueiro, que a pessoa que foi no Twitter e falou, isso vai acontecer, é... na prática, o que acontece é que esses casos não são sequer denunciados. A polícia sequer chega a saber desses casos. E, ou sequer é, enxerga, nesses casos, um, um potencial de, de um discurso de ódio. É, quando a gente fala que todo caso desse vai ser punido, é, na verdade é uma mentira em que a gente quer acreditar. Né? É, toda lei é isso. Né? Se você vai no mercado e rouba uma bala e você não, não, ninguém vê, ninguém vai te punir por furto, porque ninguém viu você furtando. Se você mata alguém que ninguém conhece, que ninguém soube, ninguém viu o corpo, ninguém sentiu falta, né? você matou, você cometeu um crime, você não vai ser punido. Se você é o pipoqueiro, você chega na casa dos seus amigos com três pessoas e fala pra eles pô, não gosto de preto. E ninguém fala nada e fala pô, monarquinha, azar o seu, você é um escroto. E tchau. Ou então fala pô, também não gosto. É, não, nada vai acontecer. Nenhuma das pessoas vai te denunciar pra polícia. E vai Eu dar sei, um processo. mas aí você tá... É, Desculpa. Esse... esse, esse é... O direito penal ele é o a último a última recurso do Estado, eu concordo completamente. É, eu não acho que as pessoas têm que ser presas por tudo, eu acho que tem muitos outros caminhos para a gente combater discursos de ódio antes da prisão. Muitos, mas muitos, muitos. Isso que a gente está fazendo aqui, isso que vocês vão fazer aqui amanhã, esse tipo de discurso, é, é importante essa conversa, porque isso ajuda a combater discursos de ódio mais do que prender alguém. Só que a questão de você prender alguém são, são dois fatores, é, um deles é de, de intimidação, isso é um fator, o Estado tem esse poder de intimidação, é, ele exerce esse poder e, e as leis têm também esse fator, as leis penais. É, e o fator de, de punição, porque é um, um ato que a maior parte da sociedade julga como um ato condenável. E a responsabilidade. É condenável,
3: dele. ok. Agora Sim, é, é condenável, condenável criminalmente é a diferença.
2: É, mas é isso. Se a sociedade considerasse fazer blackface criminal é um, um ato criminal, isso estaria talvez é, um tipificado. tipificado. Não está. Mas alguns outros atos está, estão, né? E, e acho que, assim, é, é essa medida. Se você entende que isso deveria ser diferente, que umas coisas deveriam estar mais ou menos tipificadas, aí passa por todo um processo de você alterar seus representantes. Claro, que é claro, claro. Mas, é, mas eu acho que, que assim, é, a responsabilização ela é importante também, é, a meu ver, não só no... No âmbito social. Não, não só no social. Pra, a meu ver, ela é importante também nesse sentido para que é, seja uma forma de... de de trazer justiça para as pessoas que estão se sentindo é, é, atacadas diretamente por aquilo e também para que não, não dependamos só da responsabilidade social. Porque hoje pode ser que tenha uma mobilização e o YouTube corte todas as contas dele. Há cinco anos, não foi assim. Há cinco anos, nada aconteceu.
3: É. Sim, tudo bem. Mas há cinco anos, a, a relevância deles era diferente também. Sim, também. E, mas também concordo com você que a política tá mudando pra caralho do YouTube. Eles estão cada vez mais uhum. rigorosos nesse sentido. Eu acho uhum. que é, é essa nossa discussão é uma discussão filosófica, abrangente, uhum. que é importante a sociedade ter também. E, e
1: só rapidinho, eu, isso que o Monark tá falando aqui é, não quer dizer que ele tá. que ele gosta Defendendo quando rola discurso, claro. o, o discurso racista. Claro. Não, não, não. Uhum. É, é só pra deixar. É porque o Monark é ruim de explicar,
2: tá ligado? Então, assim, ele. ele Fala aí, cara. Você... Não, eu, eu entendi o que você ah, quis dizer. Você não está tem... defendendo o discurso. Você está defendendo o direito da pessoa ter esse discurso. Tem uma
3: frase muito boa, clichê, que é assim... É... Eu concordo, eu discordo plenamente de você, mas é, defendo totalmente o seu direito de expressar o que você pensa, entendeu? Para mim É isso.
2: É. A gente teve essa discussão como sociedade no em 2004 no julgamento do STF do caso que se chama de caso Uvranger, né? Estou por fora. É um caso muito importante. Ele definiu os limites, né, da liberdade de expressão. É para o ordenamento jurídico brasileiro, né? E é, na verdade, o seguinte, esse cara... 2004? 2004. Nossa, bem recente. É recente, relativamente recente. Ele foi o que... Caralho, ou eu sou velho. <risos> não, para mim é recente também. Eu, eu discutia esse caso quando estava na faculdade, eu fiz faculdade de 2005, 2009, então era recente na época. Tá. É, para mim, então, vai ser sempre recente. É... E era um cara, que era um cara, se não me engano, era do Rio Grande do Sul, ele tinha escrito um livro, é... ele era anticionista e ele tinha escrito um livro em que ele falava que o Holocausto não aconteceu, né, culpando os judeus, culpando, é, falando que, que Hitler, na verdade, não fez o que dizem que ele fez, tá, um revisionismo histórico, né, querendo reescrever a história. E daí foi levado, é, a discussão na época já existia a lei de racismo de hoje, que é de 89, e, e com a atualização dela do discurso de ódio, que é de 97, então já existia essa previsão, mas é, até então... Não havia sido levado a um julgamento tão importante essa, essa questão. Se o cara tem o direito de se expressar de expressar que os judeus são um povo inferior e de que não houve holocausto e de não sei o quê. E de vender esse livro. E de vender esse livro, de expor isso em público. Né? É, o que foi decidido foi que, que não, que não há o direito de você... Não há, a liberdade de expressão não abrange o direito de você se expressar é, defendendo é, ofendendo outros direitos fundamentais né? defendendo que uma uma, uma raça de pessoas é inferior a outra ou que uma pessoa por sua orientação sexual é inferior a outra ou por sua religião né? então nesse, nesse caso foi quando ficou definido os parâmetros esse caso foi paradigmático é, a partir daí as coisas começaram a, a, a ter mais força nesse sentido é, então assim o fato é que a gente pode até estar discutindo se deveria ou não deveria haver esse direito. Mas hoje, no Brasil, não há o direito de fazer Entendi. esse tipo de discurso. O é... que é,
3: na minha concepção, uma pena. tá ligado uhum. Uma pena não porque eu quero que pessoas tenham esse discurso, mas é uma pena porque isso é, a, avança a linha do Estado no, dentro do direito que a sociedade devia ter. E eu acho que diminui a qualidade do discurso público porque você é, força esse, essa pessoa tá ligado, pra, uhum. pro underground, força ela a, a, a se juntar com quem pensa da forma com que ela pensa e ficar só nessa bolha, porque se ela, ela sair dessa bolha, ela vai ser punida pelo Estado, uhum. então eu vou ficar na minha bolha, e essa bolha vai ficando mais cada vez mais entrelaçada porque eles vão criando conexões, raízes, isso não é mesmo, né, Ué? e aí aquele pensamento que é o que os une, os fortalece, aquele pensamento é fortalecido, e aí num tiro no pé do caralho, o Estado falou assim, na hora, pô, eu quero combater o racismo, mas o que, que eu fiz? Eu obriguei o racismo a, a ir para debaixo da terra e é lá ficar fortalecendo aos pouquinhos, sem ninguém ver. Quando, na verdade, eu poderia ter fragmentado o racismo e deixado, igual pipoca, ele explodindo um aqui, a gente olhava combatia, pum, explodiu aqui, a gente olhava, combatia, tum, tum. Mas como não tá acontecendo essa pipocação de racismo, parece que o racismo tá sendo controlado, hum. só que, na verdade, ele tá ali, debaixo da terra, crescendo, crescendo, crescendo. É, é,
2: é Eu acho que é um, que é um
1: argumento... Não, pode rir, cara. Pode rir. Cara, ele foi contando uma história, cara. Caralho. Caralho.
3: <risos>
2: ah, bom, mas é, Enfim, né? é um argumento Eu acho que são direitos que são ponderados Na hora quando você... É, são escolhas né A escolha de criminalizar o racismo Ela tem... Ela sacrifica certos aspectos Do direito à liberdade de expressão E valoriza, é, prioriza outros direitos né E acho que isso, como eu disse Amanhã, acho que vai, vai ser colocado uhum. De uma maneira mais clara uhum. como, Quais são esses direitos que são é, é, Afetados pelo discurso De ódio e por que eles justificam é, a criminalização desse discurso. Acho que isso ninguém é melhor do que, tá. do que eles para falar. Assim, assim, Beleza. Muito Eric, muito obrigado pelo
1: papo. Cara. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Ou sei lá, você sente é que ficou <risos> faltando falar alguma coisa? Se tiver, é só falar. Temo é, todo o tempo do mundo, é, você que sabe.
2: Cara, assim, eu acho que, que não, eu queria agradecer o espaço, né, da gente estar discutindo aqui esse tema, acho que é muito importante, ainda que a gente não concorde em tudo, em algumas coisas concorde mais, em outras coisas concorde menos, mas é importante, acho que, é, poder levar essa informação, né, o público, poder levar essa discussão, é, e é porque até um ponto, porque... O que,
1: fica, o que fica de verdade aqui é que, cara... Ser racista é
2: uma babaquice fodida tá ligado? Sim. E a depender do que você fala, pode você ser responsável se criminalmente. É,
3: atualmente é. as leis são claras. É. Você pode ser punido criminalmente.
2: Sim. por uma fala sua. Sim, e, uhum. e precisa. E você sabendo disso precisa ter essa responsabilidade, né? Em primeiro, de não propagar esse tipo de discurso. Em segundo, de não permitir que as pessoas que que são da sua comunidade propaguem, né? A gente é de uma comunidade, comunidade gamer, que é muito é, mal vista, né? Em geral, a sociedade como um todo vê a gente como um bando de, de racista, preconceituoso, machista e tal. E eu acho que a gente tem que mudar isso. E só quem pode mudar isso somos nós. Se a gente combate esse discurso dentro da nossa comunidade, se a gente passa a não tolerar esse tipo de discurso, aí já do ponto de vista social. E eu mesmo... sou 100% a favor disso que você está falando. Eu também. Senão a gente
1: tem que combater mesmo, pra caralho. Sim. Inclusive, eu acho que isso
3: é efetivo. Isso, isso é funciona, tá efetivo. ligado?
2: Então, quanto mais gente estiver falando contra, mais gente estiver ressaltando a ponta dos problemas, eu acho que nesse caso a gente está falando de, da construção da, da comunidade gamer que a gente quer ser, entendeu? Da gente se apropriar do discurso e mostrar que, que existem outras falas e outros pensamentos na comunidade gamer. E acho que isso é a principal importância disso que a gente está fazendo e, e desse movimento que está que tá levando. A, 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 independentemente do que vai acontecer com... Com o TIF, com o, Chief, com o Capim, Capim, com os outros que, que postaram as mensagens no chat. Isso não está no nosso poder, está no poder agora do, do Poder Judiciário. Mas é, o que a gente pode fazer é, de positivo, eu acho que é isso. É a gente... Se apropriar do discurso, não permitir que essas pessoas é, falem por nós, né? já que a gente é parte dessa comunidade. Não
3: se apropriar do discurso. Não, não, mas. É tomar mas... o nosso
2: lugar também. Se não, não apropriar do seu eles... no lugar no discurso. É, exato, perfeito, exato. Perfeito, perfeito. Não permitir que eles é, dominem né? o discurso. O discurso. O discurso. E lutar e pelo discurso. A gente, uhum. a gente
1: é. como se. É... Se a como no, se, como fosse a se a maioria, maioria racista uhum. Exato, isso.
3: não podemos Exato. ser a minoria silenciosa né Exatamente. A maioria silenciosa, aliás Exato é, Cara, você falou que tem um podcast é, Qual é o URL dele? Link é sim, pra gente.
2: cara, sim, é o Overkill Podcast né? O site é overkill.com.br é, A gente fala bastante de Justamente de assuntos como a gente está falando aqui Um pouco de games e política, né? A gente já aborda esses temas, a, a, esses temas há algum tempo Ultimamente a gente tem focado em temas é, Relacionados a isso então, é, para quem quiser conhecer, é o Dá para encontrar no Spotify. Dá para encontrar no Spotify, tá no Spotify, pode seguir lá também no Twitter Podcast. A gente sempre tá divulgando os episódios aí com temas.
3: Duvido o Joãozão colocar esses links na descrição. Já tá tudo, cara. <risos> ah, é. Se não tá
2: para
1: você, dá F5 que tá. <risos> Maravilha. Perfeito. Tem alguma coisa aí pra gente ler aqui, Jean? Tem bastante. Tá Tem? Tudo no celular. Então vamos lá. Fazer. Eu vou pegar meu celular, cara. Tá, rapidinho. eu
3: vou começando aqui enquanto você faz isso. Cara, foi rápido. Desculpa. Foi rápido, é, vamos lá. Bom, vamos lá. O Vodka mandou 20 reais e falou, muito complicado passar uma ID pra ver se o jornalista jogou. Realmente.
1: Cara, é, posso comentar essa? É, esse <risos> lance do... Esse daí, ele tá falando especificamente da Bruna. Bruna né? E, cara, é o seguinte. A gente tem um monte de fatores aí que são, na minha opinião, relevantes nesse, nesse ponto. Que é, por exemplo, é, eu... Eu... Tem umas três contas na, na, na PSN e na, na Xbox. Tá meu bem. irmão, o meu irmão usa a minha conta, porque aí ele não precisa pagar o Game Pass, por exemplo. Tá ligado? Então, assim, e por, cara, isso aqui é um argumento de merda, tá ligado? Ela pode ter jogado na conta da empresa, porra. Eu Inclusive, foi o no... que ela alegou e tal, uhum. falou. E, e, porra, e assim, cara? É, é, é realmente mais fácil acreditar que a pessoa não jogou a parada? É. Tá ligado? foi, bom, vamos lá o trabalho dela jogar a porra do troço, cara você vai de cara dizer que ela não jogou não deu por nenhum
3: benefício que... da dúvida é, né?
1: por mais que tenha, ah, não, a IGN tem, é, é, já comprou review de não sei onde, não, beleza cara mas você não tá falando da IGN, você tá falando dela é, é de primeiro, já começa aí, tá ligado porra Tá, vamos lá. Agora sou eu, né? O Rafael Moreno mandou 50 contos. Ontem fui mal interpretado na minha mensagem. Gostaria de me retratar. Disse que os caras do Xbox Mil grau andam com racista e com isso dá pra concluir que eles aceitam racismo. Minha avó já dizia, diga com quem andas que te direi quem tu és valeu Rafa, é, é desculpa talvez eu, est eu estivesse um pouco inflamado ontem <risos> e agora o que você falou aqui faz sentido, mas porra da próxima, tu, tu, tu monarcou é, né? escreve direito tu né, monarcou, <risos> porra
3: <risos> bom, o Ramon mandou o Vintão e falou mas e as 13 mil horas de gameplay? refutrei
1: não, refrutei <risos> refrutei o hum. Vitor Santos mandou o Vintão se possível chamar o Peter Turguniev Karl Marx
3: Ancap caralho?
2: Meio, meio estranho, Nossa,
1: né? não faz nenhum não,
3: sentido nenhum essa senti porra. A não ser que ele seja um ícone tão grande para o Encap que é, nem o Karl Marx foi. É, só
2: se foi... O ah, Karl Marx é, Encap. É, se fosse é, só anarquista, tudo bem, isso é. existe. Mas...
1: Do jornal Visão, visão Libertária... tô falando aqui, o que não faz sentido nenhum é o nome, né? É isso. É, do jornal Visão Libertária. Ele é advogado e pode falar bastante sobre a sociedade de leis privadas no Capistão. Valeu, Vitor. Obrigado aí pela moral
3: o João Vitor Lobo de Souza Santos mandou 20 reais e falou monarque, tem uma página onde traduz o conteúdo do Jordan Peterson no Instagram dá uma olhada lá, você vai curtir arroba jordanpetersonbrasil com z, tá lá no Instagram eu vejo em inglês, né? Obrigado <risos> o, é... Gui,
1: o Gui Félix Royale mandou, então, desculpa, mas tu tá viajando, esse é pra tu, Eric desculpa, mas tu tá viajando, Eric vi pessoas chamando o monarque de racista só por dar direito do cara falar é a, gente, é, 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 a gente realmente sofreu isso. É, amigos seus. O Igor foi acusado só por seguir o cara no Twitter. Não
3: Verdade, por amigos também. dele, né? É,
1: não, é. Os não amigos que ele seus? Ele tá falando. Amigos uhum. seus caralho.
3: Como que você sabe qual são os é, amigos dele? É,
1: deles? é, é, é. Uhum. Eu tô falando. A mensagem é pra tu, mas é pra tu responder sim, aí sim, à vontade, sim, sim, tá? Sim, sim. Uhum. Vou ler de novo, inclusive. Desculpa, mas tu tá viajando, Eric. Vi pessoas chamando o Monarque de racista só por dar direito do cara falar. Amigos seus. O Igor foi acusado só por seguir o
2: cara no Twitter. Isso é fascismo. É, eu acho que a gente tem uma eu não sei onde que eu disse isso, ele está dizendo que eu estou viajando, mas eu não, não disse isso em momento algum, tanto que estou aqui né? se, se eu achasse que vocês são racistas por terem dado espaço para ele, eu não estaria aqui é, eu discordo de vocês terem dado espaço para ele, eu não teria feito isso mas é, eu não acho que isso torna vocês racistas, muito pelo contrário isso é um, um uma, é, é uma, é esticar muito a corda, você dizer uma coisa dessa né? eu não disse isso em momento algum e, e, e nem acho isso, então jamais diria. Tá.
3: O João Kleber mandou vintão então e falou, a única mil grau responsa é a Playstation Mil Grau, atual jovem espartano. Já criticou os outros canais como Nando Moura e BRKS Edu, mas sempre com respeito. O cara é exemplo na comunidade.
1: Tu vai ler assim, cara? Ah,
3: eu, eu, é que precisei. O jeito que ele falou... <risos> bom, é,
1: se ele... Bom, ele não tem... esse ex, Eu não sei, nunca não conheço o PlayStation Mil não Grau, fez.
3: mas ele não tem nenhuma
1: reputação negativa. É, né? mas eu
3: gosto dessa essência aí de, pô, criticar com respeito. É, também né?
1: gosto, também gosto. Parece sensato. O Rafael Silva Daniel mandou, então, Eric, o que você acha sobre os crimes contra a honra nesse caso da Mil Grau? Não que eu aprove a atitude, mas difamação é ok se a, se a causa for nobre...
2: É, bom, ele deve estar tá falando dos crimes contra a honra do mil grau. É, né? Eu acho que sim. Não, contra o mil grau, eu acho. É, contra é, o mil grau, isso, sim. É. É, bom, não existe é, essa questão. O que ele tá falando por difamação, na verdade, ele tá, acho que ele tá confundindo com, com calúnia, né? Porque, na verdade, é assim, difamação é você atingir a honra objetiva da pessoa falando que ela fez algo desonroso. É, e calúnia é você imputar um crime, né? É, Porém, por se,
3: se o cara falou que o Tiff foi racista, ele caluniou, porque o Tiff realmente. Você pode falar que ele foi, talvez, é, é nazista, no é. máximo, mas racista? Não tem ali nada que ele falou que possa estar... Tá... Você pode falar que ele é racista. Se você falou que ele é racista, você não tá meio difamando o cara?
2: É, Eu não... Eu não... Eu, o nazista é racista, né?
3: É. Pior que é verdade, né? É como assim, no, porra, no máximo, é, nazista. É. É. Porra, pior tá ainda, caralho. É verdade, gente, é, verdade porra, é verdade. Mas gente... eu também acho que não dá para falar que ele é nazista, só porque ele... Eu, não, acho, eu, eu acho que é assim, a partir do momento que não ele... Def...
2: É, o, o, quando a gente fala de difamação e de calúnia, a gente tá, é, tem uma possibilidade que é a sessão da verdade, né? Se você está falando alguma coisa que ela é plausível é, ou que ela é verdade, você não está difamando a honra da pessoa ou caluniando a pessoa. Então, quando você acusa, por exemplo, alguém que tem fortes indícios de que tenha cometido aquele crime, é, por exemplo, quando você acha um vídeo de um policial que parece que está batendo no cara, você fala, é policial, não sei o que lá, agrediu o fulano. Você está dizendo que ele cometeu um crime, ele ainda não, você não tem ainda né, 100% de certeza, mas é, como tem uma plausibilidade, esse tipo de coisa não é considerado crime contra a honra. O que ele poderia alegar é, sei lá, alguma injúria, de que chamaram ele de alguma coisa ou outra, mas ele tem total direito também de entrar contra isso no, no judiciário. Né? Ele pode, homem, é, o grau, o eles podem acionar o judiciário. Esse tipo de ação não depende do Ministério Público, é uma ação privada, eles podem entrar e quem eles quem eles acham que os difamou. Eu não acho... E, como eu disse, quem for acionado por eles nesse tipo de ação pode me contatar, porque eu pretendo defendê-los. Tá, beleza. De graça, né, cara? De graça. <risos> <risos> Bom, cara, legal isso. Parabéns. Obrigado. Parabéns. É, é, é o que eu falo. Eu acho que é, o, que, é, que é uma postura que... Se eu tô, é, o que eu penso é o seguinte. Se a gente fez parte de uma mobilização grande como essa, a gente tem que continuar... É, tem que pensar no depois, né? Porque na hora de mobilizar, todo mundo vai, vai fazer um monte de coisa junto, né? Ali. E, e eu penso no depois, né? Depois as pessoas vão sofrer as consequências dessa mobilização. Não só eles, mas também quem se mobilizou e quem atacou eles, né? Então eu, eu vejo como, como minha responsabilidade, sendo parte dessa mobilização, é, assistir nesse depois também. Legal, cara. Legal Bom, mesmo.
3: O Henrique Campos mandou, então, e falou, eu acho 100% correto todo o cancelamento do Mil Grau. Da Mil Grau. Os caras têm liberdade de falar o que quiserem, porém, liberdade é responsabilidade. Os caras têm que tancar tudo agora. Mas não acho que deveria ser crime. Beleza, Henrique, eu concordo com você. Para mim é isso também.
2: É 100% correto você dizer que é correto, sei lá, o cara ir lá e, e botar um carro na frente do cara e ameaçar ele por ele ter sido racista? Isso aí eu já acho que é eles trazem. Não, não, verdade, verdade. O que Se eu... aconteceu mesmo, né, que eu ouvi eles falando... Eu uh não -huh. É, é bom a gente dizer isso, né? Também é, o fato da gente, de a gente achar que os caras fizeram uma coisa completamente errada, inclusive de ter protocolado uma mudança criminal, não significa que isso vale tudo, ou que vale alguém ir lá linchar os caras ou ameaçá-los, né? Isso. É importante deixar isso claro é mesmo. É muito importante. Isso aí, é, eu gostei disso, verdade.
3: O, o, o que eu concordo, na verdade, é que quando os caras falam, tem a liberdade pra falar o que querem, eles tem que... Tancar a responsabilidade que vai atrelada à liberdade. Porque eu concordo com esse cara. Liberdade é também responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Uhum. E aí os caras têm que tancar tudo agora. Mas eu uhum. também concordo com o cara que não sei se eles têm que tancar tudo e também tancar criminalmente. Uhum. Ui, bom, vai lá. Desculpa. O
1: Weber Matos mandou salve família. Abraço do Dalsa. Pô, teu braço estica, cara. <risos>
3: Douglas mandou vintão e falou, salve, salve, chame o Eduardo Macari pro flow show.
1: Já pensou o Hebe responde aí, manda mais vintão e fala assim, cara, não, mas minha rola,
0: estira.
1: <risos> Desculpa, <risos> Ah, outra parada aqui, eu perguntei pro Eric se eu podia fumar o meu argile antes e ele disse tá tudo bem. Não, não e os cara reclama, ah, é, os caras reclamam, ah, fica
3: jogando fumaça na cara dos caras, mano, a gente sempre pergunta se tá tudo não, bem. Minha,
2: minha mãe fuma, então. É,
1: tá, ]indo. tá. É, o, agora é tu, o né?
3: É, João Paulo Magno Pinto mandou Vintão e falou: Fala pro Eric ver o stand-up do Dave Chappelle A liberdade de expressão está sendo cerceada a todo momento. Pessoas como Eric usam a causa negra para reafirmar o pensamento marxista dele e usar politicamente. Som negro.
2: Eu não conheço stand-up, posso até ver se for Ótimo realmente stand -up. interessante. O um chapéu tipo, o mito é.
3: dos mitos do stand-up.
2: Eu não, não assisto muito stand-up, é... não estou usando a causa negra para nada, tanto que nem me atrevi a falar aqui sobre a causa uhum. negra, e... e não tenho um ponto de vista marxista. Eu tenho... Li Marx na faculdade, concordo com algumas coisas, alguma, alguma parte da visão que eles têm no mundo, mas... Não, não sou um marxista, não tô usando a casa para nada
1: cara, então, pois é, é. é esse aqui é foda aqui, tá ligado? É. os caras vão bater também pode, vir, pode vir. <risos> o Sambi bateu o Sambi bateu o Sambi mandou vintão Eric disse que não daria espaço pro Tiff mas como advogado, não deveria apoiar que as pessoas se defendam negar a palavra a alguém mesmo que fora de um tribunal não
2: é ser contra a sua profissão um, eu acho que não. Eu acho que a, o dever do de advogado é garantir o direito à defesa de todos. Quando a gente está falando isso, a gente está falando do, da defesa contra o Estado, justamente porque é o Estado que tem um poder superior ao nosso. Então, para isso, a gente precisa de um auxiliar que garanta uma defesa técnica. Né? É, então, nesse sentido, certamente, eu acredito que todos têm direito à defesa. É, qualquer que tenha sido o crime que tenham cometido, por mais hediondo e mais absurdo, se eu iria fazer essa defesa, não sei. É, mas quando a gente está falando de, de dar espaço ou não, eu estou falando uma questão muito teórica, porque eu não tenho um, um, um fórum tão grande quanto vocês têm. É, mas daí é uma questão teórica em relação a... a se você está ou não está amplificando o discurso, se você está ou não está endossando o discurso, que é, é uma discussão que, que vai no caso, é, eu optaria por não, não fazer no meu espaço. Mas se a pessoa fosse... É, acusada criminalmente e precisasse de, de alguém que defendesse, não conhecesse, fosse um advogado que não tivesse nem envolvido com isso, é, talvez defenderia judicialmente. Entendi. É, quem? Sou... O
3: Rafael Silva Daniel mandou 30 reais e falou... É... Des...
1: Puta... Desencarceramento.
3: Desencarceramento contra os crimes, eu tô de boa. Já os, já os que eu não gosto, cadeia neles. Cadeia não corrige contra os crimes que eu não ligo, mas, mas crimes que eu ligo, ah. cadeia
2: neles. Acho que ele está querendo dizer de eu defender a prisão do, uh -huh. dos caras e falar que só contra o punitivismo. Como uh -huh. eu disse, eu acho que... É... Não são coisas é, contra, contraditórias, porque quando eu falo que tem que ter a responsabilidade criminal, não falo que necessariamente tem que ter a prisão. Aliás, eu sou completamente contra o modelo de prisão como é feito hoje. Acho que a prisão hoje ela é uma máquina de destruir pessoas, os de seres humanos, não reabilita, não pune de fato. Eu, eu sou a favor de uma sociedade que puna de uma maneira muito mais personalizada e de acordo com cada crime cometido, talvez nem fosse caso de prisão. É que hoje a pena de reclusão é a que está prevista e acredito que tem que ter essa responsabilidade. Se eu pudesse reformar o sistema penal, talvez a pena que fosse prevista não seria de prisão, seria uma outra, uma outra pena mais adequada ao crime de, de propagação do discurso de ódio.
1: Ok. Ok. Ah, o Gabs mandou 20 reais. Vocês menosprezam muito a inteligência do público com o argumento da responsabilidade. Não é porque vocês fumam arguile ao vivo que eu faço e fui para as drogas. E a essência disso não difere do que eles fazem. Falta educação dos pais, não do YouTube. Ok, okay. Gabs.
3: Gabs mandou de novo, então, que é a mesma coisa. A mesma coisa. É, o Vic Fagundes mandou 39,90... 37, cara. É, desculpa, 37,90 e falou... Monac... Nem guindaste.
1: É. De, bom, tá te criticando de alguma forma, mas eu não entendi. Não, é,
2: não, é não um chaveco. Tá é um ah, é? É um chaveco.
1: É. Falou que sentaria tão forte que nem um guindaste tiraria você de cima tiraria
0: é. ela de cima de você. Caraca,
1: entendi. É uma mina? É, é uma e, mina!
3: Menos mal.